2: Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
3: Bevor es losgeht aber noch ein kleiner Hinweis. Wir haben diese Folge aufgenommen, bevor rauskam, dass Tom Brady seine Karriere beenden wird. Deswegen behandeln wir dieses Thema auch nicht in der aktuellen Folge. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Ähm, ich hoffe, man hört es mir nicht so ganz an. Ich bin leicht krankheitsmäßig angeschlagen, aber wollte die Folge natürlich nicht verpassen. Ich meine, wir reden heute über die Championship Games. Ähm, und damit begrüße ich meine beiden Podcast-Partner, Finn und Tom, die hoffentlich deutlich fitter sind, als ich es gerade bin. Guten Morgen!
1: Ja, guten Morgen. Deutlich fitter nicht. Ich habe mir heute Nacht noch äh, das NBA-Spiel der New York Knicks angeguckt, äh, meinem Lieblingsteam. Äh, die sind um 1.30 Uhr gestartet und sind in der Overtime gegangen. Also äh, so mega fit bin ich nicht, aber äh, doch. Also äh, auf jeden Fall für den Podcast sehr, sehr ready und äh, ich habe Bock auf die Folge. Wir verteilen heute ja auch unsere Awards und äh, ja, das wollte ich mir auch auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Wie sieht's bei dir aus, Finn?
4: Ja, Servus in der Runde. <lacht> ich äh, bin ein bisschen verschlupst, aber das bin ich eigentlich 365 Tage im Jahr, von daher
3: könnte es mir an sich nicht besser gehen. Das auch Deutschland 2023, wenn der, bist du Ostwestfale? Ich glaube, ne? Ja. Äh, mit Servus begrüßt, alles klar. <lacht> Gut, dann ähm, so viel zum Thema äh, Völkerverständigung innerhalb von Deutschland. Ähm, können jetzt auch moin, und, moin moin hätte ich auch sagen können. Vielleicht mache ich das nächste ja. Mal. Mach das nächste Mal, genau. Ähm, genau. Finn hat es gesagt. Äh, wir haben unsere oder Tom einer von beiden. Äh, wir haben unsere Season Awards. Wir sprechen natürlich über die beiden End Championship Games vom Wochenende. Ähm, für ein Pro Bowl seht es uns nach. Werden wir heute keine Preview machen, weil ist halt eine Spaßveranstaltung. Da reden wir vielleicht in der nächsten Folge so ein bisschen kurz drüber. Ähm, Wen es interessiert, das Spiel jetzt sei kurz gesagt, ist am Sonntag um 21 Uhr. Es wird, glaube ich, auf Pro7 auch im Free TV gezeigt, sonst könnte es bei The Zone und bei denen, die haben, auch im NFL-Network schauen. Ähm, und auf YouTube wird es natürlich wieder die Clips geben mit diesen ganzen kleinen Minigames, die die gegeneinander spielen. Äh, das vielleicht auch schon fast das Interessantere. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, nochmal die Erinnerung nicht wundern: das wird dieses Jahr kein Football oder es war ja auch nie wirklich ein richtiges football sondern eher so ein touch -Ding. Sondern es wird ein Flag-Football-Spiel sein. Das ist vielleicht so der einzige Reiz, zumindest bei mir, den es da ausmacht, dass ich dieses Spiel tatsächlich sogar gucken werde. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich bab am Sonntag um 21 Uhr was Besseres zu tun, als Pro Bowl zu schauen. Ähm, und worüber wir natürlich auch die Folge sprechen werden, das ist klar, in dem Moment, wo ihr diese Folge hört, ist das schon zwei Tage her. Der Elefant im Raum, natürlich die Verpflichtung per Trade von Sean Payton durch die Denver Broncos als Cheftrainer. Ähm, da hatten wir in den letzten Wochen ja öfter mal schon Diskussionen. Äh, und ich nehme an, dass das heute nicht weniger heiß hergehen könnte. Ähm, von daher, ich freue mich auf die Folge und dann starten wir auch gleich mal rein ähm, mit den Championship Games. Und ich würde sagen, wir beginnen chronologisch mit dem NFC Championship Game. Und ich fasse euch nochmal kurz, äh, euch beiden und auch da draußen den Zuhörern, ist jetzt auch schon dann wieder ein bisschen her den Spielverlauf zusammen. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, am Ende gewinnen die Philadelphia Eagles sehr deutlich mit 31 zu 7 gegen die San Francisco 49ers, die am Ende nur noch mit einem Brock Purdy spielen, der nicht mehr werfen kann, äh, weil der vierte Quarterback sich mit einer Concussion verabschiedet hat. Dazu aber gleich mehr. Ähm, grundsätzlich sind die Eagles ähm, gleich im ersten Drive mit 7 zu 0 in Führung gegangen durch einen Touchdown-Run von Sanders. Davor aber eigentlich bei einem vierten und dreien irregulärer Catch von DeVonte Smith gewesen, auch wenn der sehr schön anzusehen war. Wurde nicht gechallenged von Kyle Shanahan, von daher blieb der Kolbe stehen. Ähm, die 49ers wiederum starteten direkt mit einem Fumble nach einem Sack äh, von Hassan Riddick an Brock Purdy. Ähm, und der wurde recovered von den Eagles. Und jetzt, wenn das nicht schon bitter genug wäre, ist Purdy dann rausgegangen mit einer Ellenbogenverletzung. Ähm, wie gesagt, ist später im Spiel nochmal zurückgekommen, aber hat eigentlich bis auf einen Screen, glaube ich, hinter der Line of Scrimmage den, nicht, den Ball nicht einmal gepasst, sondern nur noch übergeben. Ähm, danach gab es fünf Drives auf beiden Seiten zusammen und fünf Punts, ehe Christian McCaffrey kurz vor Ende der ersten Halbzeit ist 7 zu 7. Er zielt durch einen 23 -Yard, man kann schon sagen power run wo er auch ein paar Tackles gebrochen hat. Ähm, aber die Eagles konnten direkt wieder antworten im nächsten Drive mit dem Touchdown wieder über Sanders zum 14 zu 7. Und dann kam es äh, zu einem Fumble, nachdem Hassan Reddick äh, Josh Johnson gesackt hat ähm, und der ziemlich bitter für San Francisco als vierter Quarterback dann auch runter musste mit einer Concussion, äh, also einer, einer Gehirnerschütterung und auch nicht mehr zurückkam in das Spiel. Ähm, das führte dann in der Endkonsequenz dazu, dass die Eagles vor der Pause noch auf 21 zu 7 erhöhen konnten durch einen Touchdown von Boston Scott ähm, und auch nach der Pause die Führung weiter ausgebaut haben durch einen Touchdown-Run von Jalen Hurts. San Francisco gelang nicht mehr viel, außer ein Turnover und Downs und ein Fumble von Debo Samuel. Ähm, was jetzt wenig, äh, wenig spektakulär ist, wenn man bedenkt, dass sie keinen Quarterback wirklich hatten. Es wurde ja zwischendurch sogar überlegt, ob Christian McCaffrey als Quarterback spielen soll. Ähm, und die Eagles konnten ihrerseits noch ein Feedgoal nachlegen über Elliott zum Endstand von 31 ähm, zu 7. Ich habe euch natürlich auch wieder, wie ihr das aus den anderen Playoff-Partien kennt, ein paar Stats zu den einzelnen Spielern mitgebracht. Ähm, Jalen Hurts, 15 angekommene Pässe bei 25 Passversuchen für 121 Yards, 11 Runs für 39 Yards und einen Rushing Touchdown. Äh, die besten Rusher waren Kenneth Gainwell mit 14 Runs für 48 Yards und Miles Sanders mit 11 Runs für 42 Yards und eben diese zwei Touchdowns. Ähm, die besten Receiver, äh, da sieht man schon den Spielverlauf ähm, anhand der Zahlen: Devontae Smith und AJ Brown. Smith, zwei Catches für 36. Brown vier Catches für 28 yards, also Pass-Pass-Spiel brauchten die Eagles eigentlich gar nicht. Ähm, Aus der Defense kann man natürlich Hassan Reddick nochmal vor, nach vorne stellen mit äh, zwei Sacks, einem Tackle for loss und einem geforsten Fumble. Oder zwei sogar. Ähm, das ist, war schon echt stark, wenn man auf die Seite der Niners guckt. Ich finde, Brock Purdy brauchen wir hier statistisch nicht aufnehmen, der hat vier von vier completed, aber das war alles vor der Verletzung mehr oder weniger und ähm, danach hat er nur noch Handoffs übergeben, deswegen Josh Johnson, 7 von 13 für 74 Yards, Christian McCaffrey noch so meiner Meinung nach, könnt ihr gleich auch dazu was sagen vielleicht, der, der sich am meisten noch mit seiner Leistung dagegen gestemmt hat, trotz der Umstände mit 15 Runs für 84 Yards und ein Touchdown, aber er alleine kann dieses Team halt nicht retten und Debo hatte drei Catches für 33 Yards, also San Francisco's Offense, aufgrund der Umstände auch recht abgemeldet gewesen. So, jetzt habe ich lang genug Monolog gehalten. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, Finn, Tom, wie war eure Wahrnehmung dieses Spiels? Oder was wollt ihr dazu loswerden?
1: Ehrlich gesagt nicht viel. Ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, was man relativ schnell abhaken konnte, nachdem äh, die Verletzungen halt zustande gekommen sind. War natürlich sehr, sehr ärgerlich für die 49ers, äh, muss man einfach so sagen. Das Spiel war auch vorher so ein bisschen, wie man es gesagt hatte, um, aber jetzt am Ende halt noch, noch deutlicher dadurch. Um, Gerade Fans von schönen Passing-Plays sind in diesem Spiel natürlich nicht auf ihre Kosten gekommen, auch vorher schon nicht. Aber um, ich meine, der längste, der längste Pass im gesamten Spiel war 29 Yards zu Devonta Smith und der hätte auch nicht mal zählen dürfen. Wir haben keinen einzigen Passing-Touchdown gesehen. Um, war alles sehr, sehr runlastig. Um, ja, also... Hassan Reddick hast du schon hervorgehoben. Der hat in der ersten Halbzeit natürlich äh, direkt gezeigt, warum er so ein, so ein krasser Playmaker ist ähm, in der Defense. Und ja, mehr Zahlen konnte er auch eigentlich gar nicht mehr auflegen, weil danach waren es ja eigentlich nur noch Rushes, zumindest keine Sacks mehr. Ähm, ja, das war ein Spiel, was man, was, wo wir dann zu dritt geguckt haben und gesagt haben, dass das Spiel am besten ganz schnell vorbei ist, damit das nächste anfängt. Das. Tut einem auch einfach leid im Endeffekt für die 49ers. Nach so einer Saison, wo man, ich sag mal, relativ schwach gestartet ist, mit Niederlagen gegen die gegen die Bears in der Woche 1, mit einer Niederlage gegen die Broncos in Woche 3, zwei Teams, gegen die man nicht unbedingt verlieren musste, wie man im Nachhinein nach der Saison weiß, dann so zurückzukommen, solche Winning Streaks aufzubauen und dann so bitter zu scheitern, weil man halt keinen Quarterback mehr hat, das ist mehr als ärgerlich. Äh, trotzdem, bei den 49ers ist, ist der Grundstein gelegt. Das sagt man schon seit Jahren. Jetzt ist der nächste Grundstein gelegt mit einem anderen Quarterback äh, oder mit zwei anderen Quarterbacks. Ähm, ich glaube, wir wissen, wir wissen so immer noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, viele sagen ja, dass man mit beiden in die Saison geht und guckt, wer der bessere ist in den Vorbereitungen. Brock Purdy, sechs Monate raus, haben wir jetzt gehört. Äh, das ist natürlich erstmal. Ein Schlag zurück auf jeden Fall für, für Brock Purdy. Aber ich denke, auch wenn die Saison jetzt so bitter geendet ist, dass die 49ers auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sun stecken sollten. Die haben, da, die haben da sehr viele Grundsteine gelegt, wie ich vorhin gesagt habe. Und äh, ja, da kann man weitermachen. Und die Eagles natürlich, man muss sagen, die haben die haben auch vorher das Duell an der Line gewonnen, was äh, einem aufgefallen ist. Bei diesen beiden Superlines waren die so ein bisschen die, die Stärkere. Und die haben auch im Endeffekt... Ich glaube, wenn das, wenn das Spiel so weitergegangen wäre, wahrscheinlich hätten die das Spiel gewonnen. Das sah schon, sah schon ein bisschen dominanter aus von den Eagles. Jalen Hurts direkt im ersten Drive, ähm, Passt ziemlich tief geworfen. Dann äh, kratzt, ähm, kratzt AJ Brown in von der Grasnarbe. Den nächsten Passt dann dieses lange Ding auf Devonta Smith, den holt er aus dem Himmel. Also die Receiver waren richtig, richtig gut drauf, auch wenn äh, der im Nachhinein nicht hätte zählen dürfen. Um, den hat er dann natürlich richtig gut um, tut so, als ob er den richtig geil gefangen hätte und callt das Play direkt um, das war einfach smart von den, von den Eagles gespielt auch dann nach den Verletzungen ist smart gespielt die Uhr ziemlich runterlaufen lassen jedes Mal also um, kam den natürlich sehr entgegen aber viel besser kannst du es dann auch nicht machen und dann haben die Eagles das auch verdient gewonnen, auch wenn es natürlich blöde Begleitumstände hatte für ein Championship Game
4: ja also, wie gesagt, viel, viel mehr muss man da jetzt glaube ich nicht zu sagen. Wir haben das ja, du hast es gerade angesprochen, zusammengeguckt und ich habe irgendwann nebenbei Madden angemacht und habe das Spiel auf dem Tablet nebenbei so ein bisschen laufen lassen, weil es halt auch einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, sich das anzugucken. Es war im Endeffekt einfach nur noch Zeit runterlaufen lassen. Selbst die VE Niners haben ja irgendwie dann am Ende, sind nur noch gelaufen, weil sie auch einfach nicht mehr machen konnten, weil sie kein Callback hatten. Haben sich dann natürlich dann auch irgendwann damit abgefunden, dass das wahrscheinlich nichts mehr werden wird. Ähm, von daher kann man den Eagles hier nur gratulieren. Ähm, haben sicherlich ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Vielleicht um an das Play von DeWater Smith nochmal anknüpfen zu müssen. Also da muss man glaube ich dann auch in dem Fall vielleicht so ein bisschen Kyle Shanahan mit in die Verantwortung ziehen, dass er da nicht eine Flagge geworfen hat, also eine Challenge Flag. Mal unabhängig davon, was jetzt dann viel spekuliert wurde, ob er die richtigen Kamerabilder gesehen hat oder nicht. Ähm, und ob er den Winkel, aus dem man das dann erkannt hat, erst zu spät gesehen hat. Wirf halt einfach da eine Flagge. es war Vierter und Zwei. Und ja. so wie Devontae Smith da aufgehüpft ist, ähm, direkt angezeigt hat, nächstes Play, nächstes Play. Da muss einem ja schon irgendwie auffallen, hm, warte mal, vielleicht könnte das ein Incomplete Pass gewesen sein. Wie gesagt, vierter und das hätte dann theoretisch auch einfach ein. Zu dem Zeitpunkt stand es ja noch 0-0. Ähm, Game-changing-Play sein können. So haben sie dann da einen Touchdown natürlich draus gemacht. Aber ja, wie gesagt, ist jetzt viel hier. Hätte, wenn und aber. Am Ende des Tages stehen natürlich die Verletzungen von den Fallenerners ja über allem so ein bisschen. Und äh, ja, da war das Spiel dann auch eigentlich schon relativ früh gegessen. Ich meine, wie un- oder wie, wie bitter erstens und wie. Unwahrscheinlich halt auch ist es, dass du zwei Starting Quarterbacks hast und beide verletzen sich noch relativ früh im Spiel und das ausgerechnet im NFC Championship Game. Also viel bitterer wird es dann halt auch irgendwann und irgendwo nicht mehr. Ja.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Ja, also ich bin da voll bei euch. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Ansammlung von bitteren Situationen, außer du hältst es mit den Philadelphia Eagles. Ähm, dann ist dir das, glaube ich, alles herzlich egal, aber die 49ers, ihr habt es zusammengefasst, wenn du mit dem vierten Quarterback auch noch verlierst, ist bitter. Gleichzeitig muss man bei San Francisco aber auch sagen, es waren halt auch eigene Fehler dabei. Finn hat das mit Kai Shanahan jetzt lang und breit äh, analysiert. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen, da stimme ich voll zu. Ähm, aber auch die Strafen teilweise. Also klar, da waren auch Strafen dabei, wo man darüber diskutieren kann, ob die so geworfen werden müssen. Aber da waren auch viele dabei, die einfach dumm waren von San Francisco, die unstrittig sind. Ähm, also man hat sich auch da... Äh, wirklich selbst in den Fuß geschossen ähm, ja, vielleicht weiß nicht, ob wir über, über Trent Williams noch reden müssen, ich denke eigentlich eher nicht weil das, ich es jetzt verbucht als Aktion unter Frust ja, aber
1: wenn der, wenn der Pech hat nach so einer Aktion, sitzt er ein paar Spiele draußen so. das kannst du, das ja, kannst du zumindest aber, nicht öfter machen
3: ja, er ist ja, er ist ja auch ejected worden ähm Lustig finde ich nur an der Situation, er schmeißt ihn um, der, dieser kleine Corner oder Safety, was das war, springt auf und haut dem nächsten ins Gesicht, weil er denkt, der hat ihn umgeschmissen. Okay. Und der, der O-Liner steht da so ein bisschen so: Was habe ich denn gemacht? Ähm, und da muss ich auch noch was sagen, das hat mir, haben mir meine Trainer früher immer gesagt, das habe ich auch weil meinen Jungs damals immer weitergegeben. Hau doch nicht gegen den Helm. Der Helm ist immer stärker als du selber. Wenn du damit. der besteht aus absolutem harten Stoffen. Wenn du dagegen haust mit deiner Hand, äh, dann ist die im, besten, im schlimmsten Fall gebrochen und dann bist du raus. Wenn eh schon klar ist, dass du in den Super Bowl kommst, also auch hier ein bisschen Risky-Move von dem Eagles-Safety. Ja, es war halt eine Frustaktion. Ähm, hat seine Ejection bekommen, wird mindestens, gehe ich mal davon aus, das erste Saisonspiel nächstes Jahr verpassen. Dadurch war halt einfach dumme Aktion. denke mal, wir können weitermachen, oder? Also, weiß nicht, ob man zu dem Spiel noch groß was ja, sagen muss. vielleicht äh,
4: zu deinen... Äh Risky aktion gerade. Anknüpfend mhm. dazu vielleicht nochmal Jalen Hurts. Ähm, die Eagles hätten das sicherlich am Ende besser lösen können, als dass sie mit Jalen Hurts da einen Run Palace nach dem anderen callen, um ihn, ja. ihm da im ja, ja in das Risiko Absolut. auszusetzen, dass er sich vielleicht noch an der Schulter verletzt, die ja ohnehin schon angeschlagen ist. Was dann vielleicht womöglich hätte Richtung Super Bowl ja, bitter enden können, aber Glück gehabt ist nicht passiert. Trotzdem sicherlich ein Punkt, den man hinterfragen muss und vielleicht auch sollte. Ja, ich
3: fand, dass Gartner Minshew verhältnismäßig spät auch auf den Platz gekommen ist. Irgendwie erst im letzten Drive oder so. Wo es dann nur noch gegen die Uhr laufen Also, wenn du mit 28-7 führst, dein Gegner hat kein Quarterback. Klar, die, du hast Respekt vor, vor den 49ers, aber so krassen Respekt hat und dann auch nicht, oder? Das, dass du dann riskierst, dass dein Quarterback sich noch verletzt. Aber egal. Dann kommen wir äh, zum... Nachtspiel, was ich persönlich nur halb erlebt habe, weil ich dann ziemlich müde war und ins Bett gegangen bin irgendwann, weil das 49 er spiel auch sehr einschläfernd war, fand ich. Also es hat eigentlich nicht wirklich wach gehalten. Das ist das AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals. Am Ende siegen die Chiefs 23 zu 20. Ich habe euch natürlich wieder eine Zusammenfassung des Spielverlaufs mitgebracht. Ähm, das Spiel startete mit drei Feed Goals, zwei für die Chiefs, eins für die Bengals, machte 6 zu 3 Führung ähm, bei ungefähr 8 Minu Minuten noch über im zweiten Quarter. Also das war schon viel Spielzeit ohne einen Touchdown. Dann kam aber der erste Touchdown und wer sonst bei den Chiefs außer Travis Kelsey fängt ihn ähm, zum 13 zu 3. Äh, die Bengals waren um eine Antwort bemüht, aber es endet, der direkte Drive endete mit einer Interception von Watson die Joe Borrow geworfen hat. Zur Halbzeit kam man immerhin noch mit einem Field Goal auf einen Touchdown ran und lag nur mit 13 zu 6 zurück. Kansas City bekam den Ball aber und hätte jetzt natürlich äh, davonziehen können. Das Ganze führte aber zu einem Punt äh, der Chiefs, weshalb die Bengals dann tatsächlich ausgleichen konnten durch einen Touchdown von T Higgins zum 13 zu 13. Ähm, was wiederum die Chiefs direkt konterten mit einem Touchdown von Marcus Walde-Scanling, der insgesamt ein sehr gutes Spiel hatte, was aber auch daran lag, dass Juju und Tony beide verletzt irgendwann raus waren im Laufe des Spiels. Ähm, Cincinnati musste dann punten und alles wirkte wieder, als ob das Momentum jetzt komplett zu den Chiefs kippt und wir wieder ein sehr langweiliges Spiel erleben. Und dann kam der Fumble von Mahomes im Midfield, kriegt den Step nicht unter Kontrolle, der Ball fliegt in die Luft prallt zu Boden und wird äh, von Sam Hubbard recovered für die Bengals mit Midfield. Und das nutzt diese gute Offense um Joe Borrow natürlich aus, oder hat es ausgenutzt durch offenen Touchdown von P Ryan dem Backup-Running-Back ähm, zum 20 zu 20. Ähm, in der Folge waren beide Offenses lange Zeit überhaupt nicht in der Lage, Punkte aufs Board zu bringen. Kansas City vor allem durch Punts. Cincinnati warf sogar noch eine zweite Interception. Ähm, und dann kamen wir, kommen wir zum letzten Drive. Äh, nach einem Punt der, der bei Engels, ähm, macht Sky Moore oder trägt Sky Moore den Ball wirklich stark zurück, den Punt-Return, äh, bis zur 47 von Kansas City. Also Kansas City nur noch ein halbes Feld mit ungefähr so 30 Sekunden, waren er noch um den Dreh auf der Uhr. Ähm, und wir wissen, 30 Sekunden und Patrick Mahomes, der Junge braucht nur 13 Sekunden. Zumindest braucht er die letztes Jahr. Ähm, es kommt die Situation dritter und vier, 17 Sekunden. Ähm, und jetzt kommt die strittige Situation, über die wir reden müssen. Ähm, also nicht strittig, für mich ist sie sportlich gesehen komplett klar, aber das Verhalten des Bengals-Spielers ist halt einfach ärgerlich und, und, und dumm. Mahomes läuft selber, äh, läuft für fünf Yards ins Aus und es kommt zu, bis zur Kansas-Cincinnati 42. Da waren noch ungefähr acht Sekunden auf der Uhr das heißt von da hätte es höchstens ein Hail Mary Versuch noch sein können, da hättest du noch kein Field -Goal versuchen können. Was aber passiert, während er ins ausgeht, ist, dass Joseph Osai, seines Zeichens Edge Rusher, meint noch spät, out of bounds in Patrick Mahomes reinzukrachen, was auch dazu führt, dass er selber am Ende mit der Auswechselbank der Kansas City Chiefs am Ende der Teamzone kollidiert. Uh, und die Refs haben natürlich keine andere Wahl in dem Play jetzt, uh, als dann Late-Hit-Unnecessary-Roughness zu pfeifen. Uh, Gerade weil es auch gegen den Quarterback geht, das waren 15 Yards. Und schon hatte Butka nur noch einen 45-Yard-Versuch, was für einen Kicker in der NFL eigentlich easy money ist, wenn ich ehrlich bin. Uh, mit noch 8 Sekunden und den trifft er auch. Und Kansas City, nee nicht Kansas City, die Bengals natürlich, uh, haben nur noch einen Lateral-Play am Ende. Also lateral, für alle, die es nicht wissen, heißt, man versucht den Ball immer ein bisschen leicht nach hinten zu werfen, weil sonst wären es ja illegale Vorwärtspässe und versucht so ein bisschen äh, Möglichkeit, einen freizuwerfen am Ende, dass der durchlaufen kann. Da gibt es zwei, drei Spiele, wo das wirklich geklappt hat. Das letzte ist zum Beispiel das Miami Miracle äh, mit den Dolphins, die so einen Play gemacht haben gegen die Patriots. Schaut es euch einfach mal an, dann wisst ihr, was ich meine. Aber ach, über 95, wahrscheinlich sogar 99 Prozent aller lateral Plays funktionieren halt einfach nicht. Und in dem Fall auch. Und damit gewinnen die Kansas City Chiefs am Ende mit 23 zu 20 und ziehen in den Super Bowl ein. Das heißt, unser Super Bowl, das kann man an der Stelle schon mal sagen, ist Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs. Mich persönlich freut es, wir hatten ja letzte Woche über unsere Wunsch-Super Bowls geredet und ähm, dadurch, dass Mahomes auch für mich gezeigt hat, dass er fit ist, habe ich jetzt meinen Wunsch-Super Bowl tatsächlich bekommen. Ähm. Mahomes ist ein gutes Stichwort Kommen wir nochmal kurz zu den Statistiken Patrick Mahomes hat 29 von 43 Pässen An den Mann gebracht Für 326 Yards und zwei Touchdowns Der beste Rusher der Chiefs War Isaiah Pacheco Mit 10 Runs für 26 Yards Also auch gar nicht so viel Marcus Waldes scanling wiederum hat ein sehr gutes Spiel gemacht Das hatte ich ja schon gesagt Sechs Catches für 116 Yards und einen Touchdown Und defensiv muss man hier auf jeden Fall auch Chris Jones nochmal hervornehmen Den hatten wir auch als X-Faktor ausgemacht vor dem Spiel 2 ähm, Sacks, 1 Tackle for Loss, wirklich ein guter Tag für den Defensive Tackle der Chiefs. Ähm, wenn man auf die andere Seite guckt, Joe Burrow, 26 von 41 ähm, für 270 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Beste Rusher der Bengals war P. Ryan mit 5 Rushes für 22 Yards, also auch das Laufspiel hier nicht wirklich Existenz. Ähm, der beste Receiver war tatsächlich T. Higgins mit 6 Catches für 83 Yards und 1 Touchdown und auch Jamal Chase äh, hat äh, steht da sehr nah dran. Der hat sechs Catches für 75 Yards, aber auch das ist natürlich nicht das, was wir sonst von den bengals Receivern gewöhnt sind. Äh, und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Äh, Finn, wie hast du denn das Spiel wahrgenommen? Fang du doch gerne mal an. Ja, Erstmal <lacht> erst war es
4: natürlich ein deutlich kompetitiveres und spannenderes Spiel, als es das erste war. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht groß drum herumreden. Ähm, vielleicht zu Mahomes erstmal, ähm, wir haben ja letzte Woche gesagt und nicht nur wir, sondern alle, die sich so ein bisschen damit befassen, haben eigentlich gesagt, dass mal ja mal abzuwarten gilt, wie, wie fit Mahomes ist und dass äh, ich zumindest und ja auch viele andere äh, sich eigentlich relativ sicher sind, dass es äh, sichtbar sein wird, dass Mahomes halt angeschlagen ist und das war es tatsächlich auch so ein bisschen, aber nicht, also deutlich weniger auf jeden Fall, als als man es erwartet hat. Holmes äh, ist teilweise echt mobil da gewesen und gescrambled hat dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, bei einem Play dann doch äh, ja, auch sichtbar gemacht, dass er da Schmerzen hat, ist dann kurz rumgehumpelt, aber ja, wie du, also das Play, was dann natürlich, oder wo dann natürlich alle am Ende drüber geredet haben, eben wo dann auch eben die Flagge entstanden ist von Joseph Osai. da ist er dann ja auch nochmal gescrambled und da sah er auch nochmal relativ fit aus. Also Mahomes deutlich mobiler gewesen, als man es erwarten konnte und das hat sicherlich auch dann einen Einfluss auf das Spiel gehabt, definitiv. Mahomes generell ist, glaube ich, kann man nicht hoch genug hängen, hier auch seine Leistung. Du hast es eben schon angesprochen, dass eigentlich seine Receiver Nummer 1, 2 und 3 wahrscheinlich halt alle raus waren und trotzdem geht Mahomes halt aus dem Spiel mit einem dreistelligen Passer-Rating, mit marquez Wild ganding der 116 Yards hat. Und ich würde gerne mal irgendein Team sehen, bei dem die ersten drei Receiver draußen sind und die immer noch dann das Spiel gewinnen, vor allem in einem, in einem Championship-Game. Also das kann man, wie gesagt, Mahomes nicht hoch genug ankreiden, was der hier wieder für ein Spiel abgeliefert hat. Ja, Cincinnati, <lacht> also... Cincinnati-Fans und auch relativ viele Fans haben natürlich direkt nach dem Spiel die, die Refs geblamed. <lacht> Meine erste Reaktion war das tatsächlich auch, aber das, glaube ich, sollte man dann in der Nachbetrachtung nochmal ein bisschen anders sehen. Das, wo dann natürlich viel darüber diskutiert wurde, war vor allem dann das eine play bei dritten Versuch, wo dann die Chiefs nichts hingekriegt haben und danach das dritte, oder das dritte Down nochmal wiederholt wurde. Weil da ein Schiri gepfiffen hat und um das Spiel noch nicht, also das Play abgepfiffen hat, es aber niemand gehört hat, weil es halt einfach so laut war. Und dann im Nachhinein ist es natürlich immer dann leicht zu sagen, ja, äh, die Chiefs, hier, drittes, dritter Versuch ist schief gegangen die Refs ist rigged, die wollten Chiefs nochmal einen Versuch geben. So einfach ist das natürlich nicht. Und danach eben, mhm. also der dritte Versuch direkt danach ist dann eben in der Flagge geendet gegen Cincinnati, wo dann die Chiefs ein, äh, ein automatisches First Down bekommen haben. Ja, also da braucht man auch nicht drüber diskutieren über die Flagge. Das war halt einfach. War halt einfach ein Holding von Eli Apple. <lacht> dem haben wir mal. Da ist er wieder. Und ist ja jetzt dann auch nicht so, dass in dem Drive irgendwie was entstanden ist. Die Chiefs haben ja in dem Drive sogar gepantet. Ähm, Cincinnati hat es dann nicht geschafft, da auch eben dann nochmal Kapital draus zu schlagen. Die hatten ja selbst dann zwei Minuten vor Ende nochmal die Möglichkeit einen Drive hinzulegen, um das Spiel zu gewinnen. Haben selbst da auch gepantet. Also die, die Bengals haben selber auch viele, viele Möglichkeiten gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Haben es letztendlich aber dann auch eben nicht hingekriegt, muss man sagen. Ja und dann kommt es dann eben zu dem allerletzten Play, oder beziehungsweise zu dem allerletzten Play war es ja nicht, aber zu dem allerletzten Drive, wo dann ich habe es eben schon mal angesprochen, Mahomes rechts rausgeschrammelt ist und dann von Joseph Osai, ich würde es mal formulieren, als äh, ganz leicht geschubst wurde. Ähm, Mahomes ist dann natürlich auch der Quarterback, der Star-Quarterback, ist dann natürlich, das muss man auch sagen, sehr theatralisch hingefallen. Ähm, sieht dann am Ende des Tages blöd aus, ist natürlich trotzdem eine dämliche Aktion von Joseph Osai, kann man nicht anders sagen. Joseph O'Sai hat aber generell hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das muss hier definitiv auch gesagt sein, auch wenn dann die, die Situation natürlich sehr, sehr bitter für ihn ist. Ähm, ja, hat sich dabei ja auch selber noch verletzt. Ich weiß nicht, du hast eben gesagt, der ist mit der Bank kollidiert, aber der hat sich eine, sein Knie natürlich, also ist sehr, sehr bitter umgeknickt und weggeknickt und das Knie ist einmal komplett durchgestreckt. Das sah auch nicht so gut aus. Ähm, ja, ist am Ende ziemlich bitter für die, für die Bengals, weil hier definitiv mehr drin gewesen wäre.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das ist dann halt auch der Grund, warum es Blödsinn ist, die Refs irgendwie zu blamen. Ähm, nicht nur wegen, dem, äh, wegen der letzten Aktion und auch wegen dem äh, dritten Versuch. Da Du hast es schon genau erklärt. Ähm, aus dem dritten Versuch ist eh erstmal nichts geworden. Uh, vor allem, ja, dann ist das natürlich doof, dass man so einen Planer nicht hört, vor allem wenn es auf so einer großen Bühne ist. Aber uh, wenn das in der Regular Season bei Falcons gegen Panthers passiert, dann interessiert das keine Sau mehr. So, das ist nun mal so. Und wenn das dann auf ja, so einer absolut. großen Bühne. Ja, das ist halt so. Das ist ärgerlich, dass es auf dieser Bühne passiert ist. Um, aber wenn es halt bei so einem anderen Spiel ist, dann interessiert das keinen. So, und. Uh, ja, vor allem die Bengals, was gesagt, die hatten diese riesen Chancen, das Spiel allein irgendwie aus eigener Kraft zu gewinnen. Und äh, sind dann quasi an den, an den Chiefs gescheitert, vor allem halt auch an Patrick Mahomes, der in solchen Spielen dann halt wirklich immer da ist. Und äh, das hebt ihn auch nochmal so ein bisschen ab von anderen Quarterbacks, die ein bisschen Probleme haben in diesen, in diesen uh, Big-Time-Games, in diesen Primetime-Games. Um, Patrick Mahomes ist halt. Der hat nicht umsonst so einen Riesenvertrag, so eine Sonderlaufzeit, weil man sich einfach sicher ist, dass dieser Mann, der ist es halt. Ja. Das ist einer der größten Quarterbacks. Und wenn er fertig ist mit seiner Karriere, ist es einer der größten Quarterbacks der Geschichte. Ich schätze, da kann man schon mal vorweggreifen, dass es so kommen wird. Der Mann ist einfach wirklich gut und der hat halt auch irgendwie dieses, dieses Winner-Gehen, sag ich mal, in diesen großen Spielen immer da zu sein und äh, ja auch bei den Bengals dafür, dafür gilt dasselbe wie für, für viele andere Teams das Team ist sehr sehr jung ähm, haben Cap Space müssen glaube ich nur T Higgins von also zumindest von den Playmakern äh, bezahlen Polo ah, logischerweise auch klar ähm, der ziemlich viel F äh, Cap fressen wird aber ähm, das Team ist wirklich wirklich gut, gut aufgestellt, hat eine gute Breite, ähm, hat sich unter, ähm, in der letzten Free Agency, Agency schon verbessert in der O-Line, ähm, müsste wahrscheinlich noch mal ein bisschen angepackt werden, die O-Line war dann nicht so gut, wie man es sich es wirklich erhofft hat, aber das Team ist wirklich weit und äh, ja, bei Kansas City, du hast es gesagt, sehr, sehr schwer, dann solche Spiele zu gewinnen, wenn äh, viele Receiver ausfallen, aber auch das ist wieder Qualität von Patrick Mahomes. Ähm, Marcus Wallace-Gentling, ähm, freut mich sehr natürlich, ehemaliger Packer, hat ein super Spiel gehabt, haben den auch mal gut eingesetzt. Ähm, ja, haben es vorher so, haben auch vorher ein bisschen gestruggelt, den so richtig einzusetzen. Hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Äh, Travis Kelsey war wie immer da. Ähm, dieses Spiel war natürlich auch für Passing-Fans äh, Passing dann auch mal äh, richtig schön nach dem ersten Game, weil ich meine 41-Passversuche und 43 Passversuche. Das ist schon, schon sehr preislastig. Und äh, ja, war ein schönes Game. Das noch, ich habe das auch nicht live zu Ende geguckt weil die erste Halbzeit fand ich jetzt auch nicht so toll. Wenn ähm, ich schlafen gegangen, habe mir das am nächsten Tag dann in 40 angeguckt. Und ja, also das war wirklich wirklich ein, ein gutes Game. Ich habe mich nicht spoilern lassen, saß äh, ganz gespannt auf der Sofakante und äh, ich glaube, ich hatte die, die Finger ganz nah am Mund, habe da bestimmt ein bisschen rumgeknabbert, weil ich sehr, sehr für die Bengals gehalten hab. Äh, war am Ende dann natürlich sehr, sehr enttäuscht nach, dem, nach dieser dummen Aktion von Joseph Osai. Aber ja, wir wissen, wo die Bengals stehen, um, werden wiederkommen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, die Chiefs ja, waren von Anfang an ein Team, das man auf der Rechnung haben musste. Und äh, jetzt, ich freue mich auf so einen Super Bowl mit den Eagles und den Chiefs. Ich äh, bin kein Fan von beiden Teams, also zumindest äh, kein großer. Aber ich glaube, beim Super Bowl halte ich es dann doch mit den Eagles und ich weiß nicht wieso. Um, ja. <lacht>
3: Tim, hast du noch was? Ja, so. Ja, also äh, erstmal an Joseph Usai, es beweitet sich das gute alte Sprichwort Schubsen ist verboten. Ähm, <lacht> das, das merken wir uns hier an der Stelle einfach mal. Ähm, ich glaube, was die Conclusio aus diesem Spiel, was ich noch gerne mitnehmen möchte, also äh, zu diesem ref thema möchte ich, brauche ich nichts mehr zu sagen, das habt ihr gut erklärt. Ich, ich bin eh kein Fan davon, die, die Revs zu blamen, außer es ist eine offensichtlich so heftige Fehlentscheidung, die alles entscheidet. Außer es entscheidet. geht gegen die Broncos. Nee, <lacht> das, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, aber ähm, nee, ich möchte nur mal anmerken, Finn, dass ich nicht von uns dreien hier derjenige war, der öfter mal über die Refs geschimpft hat im Podcast in diesem Jahr, ne? Ist ähm, so. Ja, nee, also ich wüsste jetzt okay. nicht, dass ich das oft getan habe. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Mashup da auf YouTube von, Highlight-Mashup. Ähm, mein Freund, nee, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, was kann man sagen? Also, ähm, sich da ja, wie gesagt, haben wir breit getreten. Aber was ich viel, viel wichtiger, interessanter finde, der Gedanke, ich glaube, das Spiel war jetzt der endgültige Start von einer großen sportlichen Rivalität über die nächsten Jahre zwischen den Bengals und den Chiefs. Äh, ohne, dass sie in einer Division spielen, aber einfach in Bezug auf diesen Kampf um den Super Bowl so ein bisschen äquivalent zwischen den Colts und den Patriots in den Nullerjahren, äh, zwischen äh, Tom Brady und Peyton Manning. Ähm, ich. Ich möchte die beiden noch gar nicht auf das Level heben, aber einfach die letzten zwei Jahre viermal aufeinander getroffen, davon zweimal im AFC Championship Game und man hat gesehen, was den Chiefs dieser Sieg bedeutet hat gegen die Bengals und ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass das die größere Rivalität wird als Bengals gegen Bills oder Bills gegen Chiefs, sondern dass die große Rivalität, die die nächsten Jahre prägen kann, ähm, Chiefs gegen Bengals sein wird in der AFC und ich habe ziemlich Bock drauf, ähm, wie gesagt, die Bengals äh, sind jetzt an dem Punkt, dass sie von ihrem Kaderbuilding dahin kommen können, wo die Chiefs schon sind, also dass sie ein Top-Team sind, was sich nur punktuell immer wieder verstärken muss. Ähm, Gerade wenn sie jetzt Joe Borrow für längere Zeit binden, dann sind sie endgültig für mich an dem Punkt angekommen. Und äh, dann wird das auf jeden Fall eine ziemlich fette, geile Rivalität ähm, für die Football-Fans und vor allem für die neutralen Football-Fans da draußen. Das wird schon ziemlich ziemlich cool und ähm, auch wenn Denver jetzt einen Head Coach Job schon vergeben hat, vielleicht sollte man mal die alten Verbindungen nutzen und mal bei dem Chiefs Offensive Coordinator, äh, äh Bengals Offensive Coordinator anrufen und mal so ein bisschen nachfragen, weil der hat immer gute Schemes gegen die Chiefs Defense äh, und sieht immer richtig gut aus. Auch heute dieses Spiel war ja kein schlechtes Spiel von der Offense, äh, nur in den entscheidenden Momenten halt einfach nicht. Da, und das andere, was man noch sagen kann, ähm, was ich ein bisschen schade fand, das ist ja auch in der, der Emotion geschuldet, aber trotzdem, als erfahrener Spieler erwarte ich eigentlich, dass derjenige das nicht macht, das war das Verhalten von Jermaine Pratt danach äh, im Tunnel. Ähm, wie er richtig gesagt hat. Joseph O'Sai hatte eigentlich wirklich ein sehr gutes Spiel und als erfahrener Veteran, da erwarte ich dann, dass er ihn an die Hand nimmt. Es war, wie gesagt, wahrscheinlich auch dem Frust geschuldet, dass er dann so rumgebrüllt hat. Er hat ja mehr oder weniger gesagt, warum schubst du ihn da ins Aus? Äh, warum berührst du den Quarterback? Das ist mein letztes Jahr. Also hat uns mehr oder weniger auch wahrscheinlich sein Retirement damit gerade verkündet. Ähm, Nein, nee, nee,
4: nee, nee, das nicht. Der ist eher 26 oder so. Das ist sein letzter er hat, Tag hat bei, er den, nicht, bei den Bengals
3: gewesen. Oder so, so meinte er das dann. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber Fakt ist, äh, äh, ich finde, sowas sollte er kann er ja gerne machen, aber dann macht das, wenn die Tür zu ist in der Kabine. Geht dann zu ihm hin und nicht, äh, oder im Teambus am besten noch, weil in der Kabine können ja auch Reporter einfach reinlaufen in Amerika. Macht es irgendwie im Teamhotel, geht zu ihm und sagt nochmal, ey Junge, das war scheiße. So, und nicht calling aus nach dem Spiel, sodass es alle mitkriegen. Ist, ist für mich kein guter Teammate dann in dem Moment gewesen, das muss man einfach so sagen. Ähm, und äh, damit können wir, denke ich mal, einen Haken unter die Championship Games machen. Und kommen dann... Uh, zu den News, durch die ich uns mal so ein bisschen durchführen werde. Uh, und jetzt, wir kommen natürlich auch noch zu einer News, die mich gestern Abend sehr glücklich hat einschlafen lassen. Ich, ich sag schon mal, wie es ist. Meine Stimmungslage ist sehr positiv zu dem Ganzen. Ähm, uh, da auch schon eine sehr lange Diskussion mit den Leuten aus meiner Fantasy-Football-Liga geführt. Liebe Grüße hier unter anderem an Arne. Den kennt ihr auch, der war hier schon mal in der Folge, in einer Folge vertreten, mit dem habe ich da auch lange diskutiert drüber. Ähm, um, Nein, also erstmal die Hirings vielleicht auf Offensive und Defensive Coordinator, die man kurz nennen kann, die Jets. Das sind einmal der Chronistenpflicht schuldig. Seine Nathaniel Hackett, noch nie gehört den Namen, noch nie was zu tun gehabt in diesem Podcast, glaube ich. <lacht> ähm, als Offensive Coordinator, schauen wir uns mal an, was das wird. Ähm, dann, ganz interessant eigentlich, es wurde berichtet von Tom Pesero, war das, glaube ich, dass Miami Vic Fangio als Defensive Coordinator verpflichtet hat. Er selber sagt aber, das ist Quatsch. Also keine Ahnung und interessanterweise verhandeln auch die Broncos anscheinend gerade mit Vic Fangio über den Posten als Defensive Coordinator, äh, wenn man den Insider-Berichten glauben mag. Also schauen wir mal, das hängt natürlich mit dem mit der großen News zusammen, die ich mir aber ganz für den Schluss aufhebe. Ähm, und Kellen Moore. Ist eigentlich eine Doppel-News, denn er wurde erst bei den Dallas Cowboys als Offensive Coordinator entlassen, nur um einen Tag später bei den LA Chargers als neuer Offensive Coordinator mehr oder weniger direkt vorgestellt zu werden. Es war eigentlich ganzen Tag, aber gefühlt kamen die Gerüchte direkt noch am selben Tag, dass er da wohl den Posten kriegen soll. Kann jetzt mit, mit Justin Herbert arbeiten, mit einer, mit einer jungen, dynamischen Offense, mit erfahrenen Spielern, aber auch auf Stützen, mit, richtig, mit einer richtig guten O-Line, zum Beispiel mit einem Broshawn Slater, der zurückkommt. Also mich als Broncos-Fan freut es nicht ganz, ich denke mal neutrale NFL-Fans wird es freuen. Und dann kommen wir zu den Headcoach-Signings und das machen wir natürlich chronologisch, das heißt natürlich erstmal das erste Signing, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche schon hier drin hatten, äh, aber auf jeden Fall ist Frank Reich äh, als Headcoach der Carolina Panthers äh, verpflichtet worden, das nochmal so noch mal gesagt äh, da hatten wir ja auch überlegt, ob der vielleicht Offensive, ich hatte das zumindest in den Raum geworfen, ob er vielleicht Offensive Coordinator wird in, äh, in Jacksonville, weil er ja mit, schon mal mit Doug Peterson zusammengearbeitet hat, jetzt ist er aber doch nochmal Head Coach geworden. Witzigerweise ist er ja, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das gesehen habt oder die Zürcher da draußen, er ist der Quarterback gewesen, der den ersten Touchdown-Pass in der Franchise-Historie, der Carolina Panthers geworfen hat damals, Ende der 90er. Und ist jetzt deren Headcoach. Also interessante Geschichte. Auf jeden Fall offensiv denkender Coach. Denke mal, wir werden da in den Offseason folgen noch mal genauer drüber reden und in den Preview-Folgen, was wir da erwarten. Ähm, die Houston Texans haben ebenfalls einen neuen Headcoach vorgestellt ähm, und bleiben, was ich sehr schön finde, ihrer Linie gerade treu, dass sie ähm, farbigen Cheftrainern von einer ethnischen Minderheit einen Job geben. Ähm, der dritte farbige Headcoach hintereinander. Und ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass das keine große Neuigkeit mehr ist. Ähm, aktuell ist es leider noch, deswegen muss man das hier auch nennen. DeMico Ryans, der ehemalige, jetzt kann man sagen ehemalige, da sie raus sind, äh, Defensive Coordinator der San Francisco 49ers ähm, und Anwärter auf den Assistant Coach of the Year Award, ähm, den gibt es ja auch, äh, geht zu, nach Houston als äh, Cheftrainer. Und über Demiko Ryans können wir gleich im Zuge der, der denver Cheftrainer Cheftrainer-Situation nochmal sprechen. Ähm, denn wir kommen jetzt dazu, zu der großen News, die wir jetzt ein bisschen ausführlicher hier im Podcast besprechen müssen, da, allein dadurch den Fakt, dass ich hier Teil des Podcasts bin. Die Denver Broncos haben gestern Nacht deutscher Zeit für Sean Payton getradet, ähm, das Trade-Paket nochmal komplett, die Broncos kriegen logischerweise Sean Payton als Head Coach und einen 2024er Drittrunden-Pick und New Orleans kriegt den First-Round-Pick der Broncos dieses Jahr, das ist Pick 29, jetzt durchs Ausscheiden der 49ers. Und einen 2000, geben ihren 2024er-Zweitrunden-Pick ab. Also im Endeffekt tauscht man 2024 einmal die Runden und man gibt noch den Erstrunden-Pick ab aus 2023 auf Platz 29. Ähm, Bevor ich jetzt natürlich meine Meinung sage als der Broncos-Fan, interessiert mich natürlich erstmal die Meinung von außerhalb. Äh, Finn Tom, Sean Payton zu den Broncos. Gutes Signing, zu viel, für ihn ausgegeben. Was ist eure Meinung?
1: Ja, so, ähm, ja wie man gehört hat, war das ja nicht mal, nicht mal der, der Frontrunner. Also äh, der Miko Ryan war ja wohl höher im Kurs. Deswegen. Äh, Finde ich es find ein bisschen teuer, ähm, kann es natürlich Dazu verstehen.
3: vielleicht ganz kurz, darf ich kurz einhaken? Ja, das Ding mit dieser Demiko Ryans-Geschichte ist, ähm, dass wir wissen, da können das nicht mit Sicherheit sagen, es Adam Schefter sagt und äh, auch Mike Cliss, das ist also der Adam Schefter, in Rappaport der Denver Broncos, sagen, das ist totaler Quatsch, ähm, dass Ryans der Top-Kandidat war. Ähm... Während Ian Rappaport sagt, dass, dass, dass Ryan der Topkandidat der Broncos war. Also klar, es kann, das, es kann sein, äh, aber wir müssen das in der Schwebe, finde ich, betrachten, weil äh, die einen sagen A, die anderen sagen B. Das heißt, wir können uns da nicht auf eine Version versteifen. Das wollte ich einfach nur kurz eingeworfen haben.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Ja, das Aber es kann natürlich so es kann natürlich sein, ne? Also ich möchte also auch nicht es sagen, es es nicht so war. Es war
1: sehr, sehr auffällig, fand ich. Also das war ja direkt nacheinander und äh, mhm. ich schätze, also es spricht ja schon so ein bisschen dafür und also ich, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich hätte... Ich hätte auch lieber den Miko Ryan geholt, anstatt einen First-Round-Pick und, äh, und einen Pickswap zu, zu also einen äh, Tausch zu machen äh, für, für Sean Payton. Natürlich Sean Payton, wir wissen alle, was er kann. Wir wissen alle, was für ein guter Coach er ist, ähm, keine Frage. Ähm, vom Preis her ähm, ist dann weniger, als zuletzt gehandelt wurde, ist aber auch deutlich mehr, als man vor ein paar Wochen gedacht hätte irgendwann mal. Ähm, also irgendwo ist es dann schon okay, aber wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich dann schon lieber den Miko Ryans gehabt, weil ja, du musst nichts abgeben für ihn. Aber ich glaube, der Miko Ryans, wir können ja jetzt auch eben einer, der Miko Ryans geht ja zu den Texans zurück, er kennt die ganze Franchise. Ja. Erstmal für die Texans, glaube ich, ein ganz gutes Commitment, weil. David Cully ein Jahr, Lavi Smith ein Jahr und jetzt ein sechs Jahresvertrag. Das ist ein Commitment für die Zukunft und ich glaube auch, dass man sich da sehr, sehr sicher ist mit dem Ryans. Ich hoffe, dass das kein Schuss in den Ofen wird, weil sowas kann beim sechs Jahresvertrag natürlich auch schnell mal passieren. Dennoch, glaube ich, ein guter Deal für die Texans. Für die Broncos wäre es auch ein guter Deal gewesen. Bin sehr gespannt. Sean Payton, das ist natürlich auch ja mit Russell Wilson so ein kleines... Ja, so ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Klotz am Bein. Ich denke trotzdem, dass, dass ein Sean Payton den auf jeden Fall, auf jeden Fall hinkriegen kann. ich meine, die, die Broncos haben am Ende der Saison schon gezeigt, wie es laufen kann. Sean Payton ist ein Mastermind. Und ich glaube, dass, ja, was, was soll man dazu sagen, war einer der besten, war einer der besten Coaches in den, in den letzten zehn Jahren. Und... Ja, ich glaube, dass die Broncos da sehr, sehr zufrieden mit sein können. Also ist vielleicht ein bisschen teuer von der, auf der Payroll, sage ich mal. Aber das ist den broncos owner natürlich scheißegal, so viel Geld, wie die haben. Ähm, ja, also schon Payton gefällt mir sehr gut, auch für die Broncos. Ja, aber die Demiko Ryans wäre natürlich für mich deutlich interessanter gewesen, weil, ja, hat die letzten Saisons einfach gezeigt, was für ein guter... Uh, defensive, Manager Coach war, hat die Plays ja auch selber gecallt in, uh, in, in San Francisco und uh, ja ich bin sehr gespannt auf die Mikko Ryans aber auch sehr gespannt auf uh, Sean Payton kann, also ich kann das schon nachvollziehen auf, äh, für beide Coaches, dass es jetzt so gelaufen ist
4: ähm, Also ich glaube ich finde Sean Payton sogar eine bessere Wahl als die Mikko Ryans, muss ich sagen also die Miko Ryan zweifelsohne hat bei den Vorhinhängern überragende Leistungen oder überragende Coaching-Performances gebracht. Das steht, glaube ich, außer Zweifel. Die Frage ist jetzt, ob er auch ein guter Headcoach ist. Das wird man dann eben sehen müssen. Aber ich finde, bei den Broncos war ja die Defense ohnehin nicht das Problem. Von daher kann ich mir vorstellen, dass entweder, wenn du jetzt halt... Äh, Ever, 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 ne? Everow, Everow äh, entweder behältst <lacht> du ihn halt, da hast du dann quasi, würde ich behaupten, eine Sicherheit, dass die Defense auf einem ähnlichen Level performen wird. Oder du holst einen anderen Defensive Coordinator, da pff, stehen ja jetzt dann mehrere zur Debatte, unter anderem ja auch dann jetzt ähm, Vic Fangio wieder, aber ich würde sagen, dass die Defense an sich ja vom Personal her auf jeden Fall das Potenzial hat, äh, weiterhin auf einem hohen Level zu performen. Und die, die Problemzone bei den Broncos war und ist ja eigentlich die Offense. So da braucht man, glaube ich, nicht drum herum reden. Und jetzt auch die letzten beiden Spiele haben ja eigentlich schon ein bisschen, ein bisschen Hoffnung für nächstes Jahr gemacht, weil die da ja nach der Entlassung von Hackett auf jeden Fall auch deutlich besser performt hat. Und ähm, mit Sean Payton hast du jetzt eigentlich quasi eine Garantie, dass du einen Headcoach bekommst, der auf jeden Fall Headcoach sein kann und das auf einem absolut hohen Level performt, weil er das lange Zeit bei, bei den Saints gemacht hat. Und du kriegst die Garantie, dass er halt ein Offense da hinstellt, wo die Möglichkeit da auf jeden Fall ist, dass Russell Wilson besser spielt. Und wenn das Sean Payton nicht hinbekommt, dann glaube ich, kann man oder wird man an den Punkt kommen, an dem man sagt, ja okay, Russell Wilson, das ist es vielleicht nicht mehr. Und dann wird man auf jeden Fall weniger Probleme haben und weniger Sorgen haben, um sich von Russell Wilson zu trennen. Und das wird dann auch, glaube ich, auf jeden Fall Sean Payton nicht angekreidet. Der wird jetzt einen dicken Vertrag bekommen über mehrere Jahre mit ordentlich fett Kohle. Ich bin mir also ich bin mir fast sicher, dass John Payton zum bestbezahlten Head Coach der Liga, äh, der Liga gemacht wird. Und äh, der wird auf jeden Fall dann auch das Commitment bekommen, vielleicht noch über Russell Wilson hinweg einen Quarterback äh, entweder ja, dann draften zu können oder eventuell einen in der Free Agency dazu zu holen, was auch immer. Aber ich glaube, dass du als Broncos-Fan auf jeden Fall optimistisch, optimistischer auf die Zukunft und auf die nächste Saison gucken kannst. Als, ja, als letzte Saison will ich nicht sagen, weil vor der Saison war man auch relativ optimistisch. Aber jetzt in der Nachbetrachtung auf jeden Fall. Ähm, ja, und vom Preis her finde ich es eigentlich dann am Ende des Tages jetzt auch ganz vernünftig gelöst. Wie gesagt, du gibst halt einen Zweitrunden-Pick ab, um da daraus halt einen Drittrunden-Pick zu machen. Also trade ist quasi eine Runde, eine Runde runter gibt es halt deinen First-Round-Pickup, der ja jetzt ohnehin was gewesen wäre, 28, 29? Eins von beiden, glaube ich, ne? Ja, 29. Und, ja, die Frage ist halt, das hast du ja auch letztes Mal gesagt, als wir darüber diskutiert haben, hättest du an 29 halt einen Spieler bekommen, der den Impact gehabt hätte, den halt jetzt dann schon Payton haben wird. Und von daher glaube ich, dass
3: das auf jeden Fall ein ganz vernünftiger Deal ist für die Broncos. Also, ich ähm, greife mal einfach alles auf, was ihr gesagt habt. Also, zu Demiko Ryans. Ähm, ich find, ja, Demiko Ryans ist von den Koordinatoren der heißeste Headcoach-Kandidat. Äh, aber ich glaube, dass Denver bewusst jemanden besser, also ich weiß nicht, dass sie ihn nicht haben wollten. Das ist ja Quatsch. Wir wissen, dass sie Demiko Ryans haben wollten. Äh, aber dass Denver besser jemand, zu besser jemand passt, der Headcoach-Erfahrung hat. Das hat Finn ja schon gesagt. Das hättest du auch mit dem Jim Harbour oder mit dem Dan Quinn gehabt. So die Situation war, Jim Harbour und Dan Quinn haben beide wirklich gesagt, wir bleiben, wo wir sind. Wir wollen nicht. Demiko Ryans hat sich klar auf Houston committed. Das heißt und dieses er ist der dritte Kandidat heißt ja nicht, dass du ihn nimmst, weil du keine andere Option hast, sondern er war der dritte Kandidat, weil du halt für ihn traden musstest. Das ist halt, glaube ich, eher das Szenario und nicht, weil er, er ist ja wirklich ein krasser Coach, er war 2007 im Giants Coaching Staff dabei, der den Super Bowl gewonnen hat als Quarterback Coach. Er 2011 müsste das gewesen sein war vor meiner Footballzeit, ähm, mit den Saints äh, und Drew Brees den Super Bowl gewonnen, war immer kompetitiv. Hätte es diesen No-Call mit der PI nicht gegeben, hätte er wahrscheinlich mit den Saints, wäre zumindest ein zweites Mal im Super Bowl gewesen. Ähm, ob er den dann gewonnen hätte, weiß man nicht, weil die Patriots mit ihrer Defense zu der Zeit einfach das krasseste war, was die NFL zu bieten hatte, aber die Chance wäre auf jeden Fall da gewesen. Also dieser Mann weiß auf jeden Fall, wie man äh, Erfolg hat. Und dieser Mann weiß auch, wie man Erfolg hat, wenn man eine gewisse Zeit raus war. Er ist ja schon mal ein Jahr gesperrt worden wegen des Bounty Gates. Ähm, Gibt es auch einen sehr schönen Film von Netflix drüber, kann ich nur empfehlen. Ähm, und Sean Payton. Äh, Erstmal fangen wir doch mal an mit dem Trade. Ähm, ich finde, dieser Trade ähm, ist preislich vollkommen in Ordnung. Ich habe es ja gesagt, ich bin eh kein Fan davon, an 29 zwingend zu bleiben, weil ich den Impact nicht sehe äh, und du verlierst nicht deinen 2024-Erstrunden-Pick. Äh, da weiß ich nicht, ob viele Saints-Fans einfach nicht gelesen haben, was das Trade-Package war, weil die Kommentare unter dem NFL-Post war viel so, geil, jetzt können die Saints Caleb Wilson draften. Ich möchte gerne sehen, wie man Caleb Wilson mit dem Zweitrunden-Pick der Broncos noch kriegt, selbst wenn die Broncos ein schlechtes Jahr haben. Äh, weil du hast diesen first run pick noch. Das heißt, selbst wenn Russ jetzt nicht funktioniert und ich glaube, dass das das letzte Jahr ist, wo Russ irgendwie Zeit hat, zu funktionieren. Du hast deinen First-Round-Pick, selbst wenn du wieder so auf Pick 5 bis 10 landest, dann draftest du jemanden. Und dann traue ich einem Sean Payton zu, diesen jungen Quarterback an die Hand zu nehmen und gut zu machen. Das traue ich ihm wirklich zu. Ich glaube, bei Sean Payton müssen wir jetzt nicht denken in dieser Saison, sondern in den nächsten 2, 3, 4 Jahren auf jeden Fall mindestens mit Denver. Und da traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er aus diesem Team ein sehr erfolgreiches Franchise machen kann. Nicht, nicht machen wird, sondern kann. Und wie gesagt, du verlierst keinen Pick äh, 2024, du tauschst nur. Und ähm, ich traue einem George Payton zu, dass er in der dritten Runde auch noch einen Spieler finden wird, der Impact hat. Bisher die Drittrunden-Picks, die er geholt hat, hatten alle riesen Impact, gerade oder generell die Late-Round-Picks, sind alle wirklich größtenteils sehr, sehr gut gewesen, sind teilweise mittlerweile fest integrierte Starter. Ähm, ich stelle nur Namen wie Caden Stearns, Baron Browning, ähm, Greg Dulcich war zum Beispiel ein Drittrunden Pick. Ähm, die muss man hier einfach nennen. Also er, dieser Mann kann in der dritten Runde draften und äh, von daher macht mir das gar nicht so viel Sorgen, dass wir jetzt den Drittrundenpick haben statt dem Zweitrundenpick. Äh, und im Endeffekt hast du dann Pick 29 bezahlt. Finde ich völlig in Ordnung. Und wie gesagt, und ich glaube halt einfach auch, dass Peyton dir mehr bringt als ein Demico Ryans. Natürlich kann man jetzt mir vorwerfen, ich sage das, weil die Broncos Demico Ryans nicht bekommen haben, aber ich bin halt, ich habe halt von Anfang an gesagt, das kann man auch nachhören, dass ich finde, dass ein Defensive-Minded-Coach den Broncos nicht viel bringt, außer du hast einen richtig guten Offensive-Coordinator. Ähm, weil die Defense ist ja schon gut, da musst du nicht ran. Das habe ich auch damals gesagt vor ein paar Folgen. Ähm, entweder wenn du Evero kriegst oder falls Everrow jetzt geht und dann, du kriegst dann wirklich Vic Fangio, mit dem du ja gerade verhandelst, dann wird die Defense weiter performen, weil auch unter Vic Fangio als Headcoach hat diese Defense performt, sind wir mal ehrlich. Ähm, und du brauchst jemanden, der offensiv Anpacken kann, der unsere Baustelle offensiv anpacken kann. Und das sehe ich bei Sean Payton. Ob er jetzt Russ hinkriegen wird, steht in den Sternen. Das weiß ich nicht. Ähm, das werden wir sehen. Aber ich traue ihm zu, dass, wenn Russ nicht funktioniert, dass er einen neuen Quarterback in Denver hinkriegt. Ähm, und dass er auf jeden Fall. Er wird alles besser machen, was wir bei Hackett kritisiert haben. Dieses In-Game-Management, die Disziplin im Team. Sean Payton war, ist einer der Coaches, die am meisten Wert darauf legen, äh, das hört man immer wieder, wenn man Kazim Edebali mal aufmerksam zuhört, dass es wenig Strafen gibt gegen das eigene Team. Und das war ein Riesenproblem in Denver. Also Sean Payton äh, matcht relativ viele Probleme in Denver, die er bei seinen anderen Teams gut im Griff hatte. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass dieser Mann... Äh, denn wer in den nächsten Jahren erfolgreich macht, ob das schon dieses Jahr der Fall sein wird, weiß ich nicht. Äh, ich möchte mich jetzt auch nicht überhypen, ich schaue mir das jetzt erstmal in Ruhe an, auch wie die Offseason läuft, aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, klar, du kriegst jetzt nicht mehr deinen Wunsch-Rookie vielleicht in der ersten Runde, aber du kriegst vielleicht ein paar Free Agents mehr, einfach weil du Sean Payton in deinem Coaching-Staff hast die vielleicht vorher nicht zu dir gekommen sind, weil sie sagen, oh geil, mit Sean Payton möchte ich zusammenarbeiten, der tu Typ hat zwei Super Bowls gewonnen, einen davon als Head Coach, war mehrfach im AFC, äh, NFC Championship Game in dem Fall. Ich glaube, du könntest da nochmal zwei, drei Free Agents mehr dadurch locken, so ein bisschen wie der Russ-Effekt im letzten Jahr. Und äh, deswegen glaube ich overall, dass, die, dass dieses Signing wirklich ein Key ist für die Zukunft dieses Franchises, ob das dann die Zukunft mit Russell Wilson ist oder nicht, es macht mich jetzt wieder zuversichtlicher in den nächsten Jahren, dass wir da vielleicht gut aus der Russell-Wilson-Situation rauskommen und wieder ein erfolgreiches Franchise sein können, da wo die Broncos historisch gesehen zumindest ja auch hingehören, an die Spitze der NFL, also nicht jetzt immer Erster, aber die Broncos waren historisch gesehen immer ein sehr gutes Team und da gehören sie nach meinem Anspruch auch wieder hin und ich glaube, wenn einer uns dahin bringen kann von den Kandidaten, dann haben wir mit John Payton fast die beste Chance mit.
1: Ja, ich glaube, dass beide nicht schlecht gewesen wären. Also ich glaube, dass beide ja, also nicht klar. gewesen wären. Deswegen, also ich ich, ich finde das auch richtig gut. Sean ich finde auch, dass das besser passt, dass dem Miko Ryan's besser zu den äh, Texans passt und das Schonpe besser zu den, zu den Broncos passt. Ich glaube nur, ähm, also ich hätte halt einfach nur gerne nichts abgegeben dafür. Das ist das ist der Grund, also wie ich das gesagt habe. Aber ich glaube, dass das es das so wie es jetzt ist, ist es für mich auch deutlich interessanter für beide Franchises. Ja, da gibt's ich finde halt, ich finde halt
3: ich finde, man kann es halt einfach unterm Strich sagen. Klar, es ist teuer, aber der Preis ist immer noch in Ordnung. Also hast jetzt nicht ja, deine okay. Franchise für die nächsten zehn Jahre verkauft. So, ja, das Vans hast du nicht gemacht.
1: Ich gerade sagen, wären es die geforderten zwei First-Round-Picks gewesen. Um, ja, dann wäre es schwierig. Aber ja, genau, dann wäre es genau richtig, ähm, weil dann kannst du, also ich, dann hätte ich Safe den Ryans lieber gehabt, weil du hast dann jemanden, für den du nichts abgeben musst, der zwar eine Wildcard ist, aber du gibst halt wirklich nichts ab und äh, den Ryans ist ja schon wirklich das heißeste Eisen gewesen im, äh, im ganzen ja, Pool von den ganzen Koordinatoren, äh, die aufsteigen können und äh, wenn man den gekriegt hätte dann, und dafür nichts abgeben muss, ähm, anstatt jemanden zu holen, bei dem man weiß, dass das kann, aber dann zwei First-Round-Picks abgibt, ähm, das hält sich so ein bisschen in die Waage und dann würde ich es so ein bisschen in Richtung die mikro Ryan's geben lassen, aber so wie es jetzt ist, ich bin vollkommen zufrieden für beide Franchises, wie ich es vorhin gesagt habe.
3: Wie gesagt, der, der Schlüssel, um diesen Trade in meinen Augen zu bewerten, ist, hast du deinen First-Round-Pick 2024 noch, um einen Rookie-Quarterback zu holen im Notfall. Weil einen Veteranen-Quarterback, der spielen will, den kannst du nicht reinholen, weil da hast du die Kohle nicht für mit dem Rust-Vertrag. Aber einen Rookie ja. auf einem Rookie-Deal kannst du dazu holen. Und wenn wir jetzt wirklich wieder so ein absurd schlechtes Jahr spielen, ähm, wie letztes Jahr, und sind dann auf Pick 4, 5, dann sind so Kandidaten wie ein Caleb Williams auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Und generell ich habe mich mit der Quarterback-Klasse jetzt noch nicht viel befasst. Ich habe nur von ein paar Experten gehört, dass sie wohl auch wieder gut sein soll, dass da einige gute Prospects dabei sein sollen im nächsten Jahr, außer Caleb Williams. Von daher schauen wir es uns einfach mal an, wie es jetzt wird, wie es sich sportlich entwickelt. Der Grundstein für eine bessere sportliche Entwicklung in Denver ist jetzt auf jeden Fall gelegt worden. Und es zeigt mir halt, dass diese Ownership-Group bereit ist, alles zu machen, um Erfolg zu haben. Und das gibt mir ein gutes Gefühl als Broncos-Fan, dass wir auf lange Sicht gesehen wieder in die Spitze der NFL zurückkehren können. Vielleicht in dem Kontext müssen wir noch drüber reden. Die offenen Stellen, die jetzt noch bleiben. Arizona, ähm, Indianapolis. Wird jetzt schon interessant, wen die holen. Arizona war ja auch ein Favorit auf Sean Payton. Ja. Ähm, da, weiß nicht, ob da, wer da jetzt äh, der Kandidat wird. Habt ihr eine Idee? Die haben ja jetzt vor einigen Tagen
4: den Defensive Coordinator von den Bengals mhm. angefangen zu interviewen. Mhm. Ja. Boah, jetzt ist mir der gute Name von dem Mann entfallen.
3: Er hat ähm, einen sehr komplizierten Namen auf jeden Fall. Moment, ich. Ja, Brian, Flores ist
1: natürlich, äh, Brian Flores ist natürlich auch jetzt gerade wieder ein heißes Thema. Ich meine, der hatte zwar schon ein paar andere Interviews, ja. wie auch bei den Vikings, wie wir letzte Woche besprochen haben, aber. Mhm. Ähm, laut den betting Odds glaube ich, ich habe das vorgestern mal nachgeguckt, äh, war, Bla war Brian Flores auf jeden Fall ähm, ja, mit, mit, der, mit der heißeste Kandidaten. Noch.
4: Brian Flores soll mal ruhig zu den Vikings gehen. Das ist mir klar, <lacht> Oder, äh, du äh, Die Broncos können gerne meinetwegen auch einen neuen Defensive kollen und dann geht Everett zu den Vikings. Das könnte man auch so machen. Äh, der gute Mann heißt Anarumo. Rumo. Ähm, der Bengals hm. Defensive
3: Coordinator. Na ja, gut. Äh, und bei den Colts? Also ich würde echt lachen, wenn die Colts jetzt Jeff Sada, der als Headcoach, einstellen. Ja, was dann würde ich Schicksal. nicht nur lachen.
4: Ich würde nicht nur lachen, glaube ich.
3: Ja, ich würde als Colts-Fan heulen. Ich würde mich heulend <lacht> in die Dusche setzen. Wie in so einer schlechten Romanze. Ja, vermutlich ja. Aber also, den Colts muss man leider alles zutrauen im
4: Moment. In der Hinsicht.
3: Ja. ja. Wenn du eine kleine kleinen mann als owner hast der nicht kleine von der körpergröße sondern von seinem charakter in meinen augen der gerne mal zu weißem pulver greift anscheinend äh, und so ein bisschen kleine problemchen damit hat ähm, dann weiß nicht was da passiert ne also ihr, wenn man es mal ich weiß nicht haben, wir haben da glaube ich im podcast noch nicht drüber geredet habt ihr das mitbekommen dass äh, Josh McDaniels irgendwie erzählt hat oder ich weiß nicht, ob er es erzählt hat oder ob es aus seinem Umfeld ausgesickert ist, dass er damals diesen, diesen Move, den wir alle nicht verstanden haben, dass er bei den Colts eigentlich schon safe war und dann aber auch doch nicht geworden ist und in New England geblieben ist, dass das alles darauf rührt, dass Ursay, der Owner der Colts, äh, bei ihm zu Hause war und über eine Stunde sich im Badezimmer eingeschlossen hat. Und die Frau dann meinte, mit dem ganzen Background und so, findet sie das so spooky und dass, wenn das sein Chef werden soll, das möchte sie nicht. Und daraufhin haben die sich entschieden, in äh, New England zu bleiben in dem Moment. Also ganz, ganz wildes Franchise aktuell, die Indianapolis Colts. Und mir tut jeder Colts-Fan gerade leid. Seitdem Andrew Luck da weg ist, äh, ist da so ein bisschen der Wahnsinn am, am Laufen. Ja. Ja. Also Gut. Mir, warte, warte, bevor wir das noch sagen, also ich habe mir ja, gerade mal die Betting-Ods
1: Bet Betting von, äh, von letzter Woche aufgemacht. Äh, da ist Jeff Satter, da ja auf jeden Fall weit vorne. Ähm, ja. Gefolgt von Eric Biennemi, der soll da wohl auch ein Kandidat sein. Ähm,
3: Ach, der Ryan bleibt doch wahrscheinlich wieder in Kansas City, oder? Ja,
1: wa wahrscheinlich schon. Äh, Miko Ryans wäre auf drei gewesen, das hat sich ja jetzt schon erledigt. Ähm, und auf Platz vier wäre Leslie Fraser gewesen, das ist ja der von den Bills. Um, mhm. den haben die wohl auch zumindest auf dem Schirm, zumindest die Buchmacher also äh, damit ihr da auf dem Stand seid Jeff Saturday ist auf jeden Fall jetzt gerade der Führende und dann kommen Eric the und Leslie Fraser. aber das ist auch schon ein paar Tage her, die Betting-Outs, neue gibt es wohl noch nicht, die kommen wohl jetzt erst heute oder morgen
3: Ihr kennt das Spielchen, sobald da was Konkreteres ist werden wir es hier natürlich besprechen dann müssen wir noch mal kurz wir haben ja mehr oder weniger angekündigt, dass wir da kurz drüber reden werden die Purdy-Lenz-Situation, ähm, da hat sich jetzt natürlich etwas Neues entwickelt, was mich von meinem Standpunkt auch jetzt abweichen lässt. Äh, ich war ja der festen Überzeugung, dass sie mit Purdy in die Saison gehen. Ähm, jetzt ist es so, Brock Purdy hat sich das UCL, ich weiß nicht genau, welches Band das ist, das ist auf jeden Fall ein Band im Ellenbogen seines Wurfarms komplett durchgerissen und wird mindestens sechs Monate ausfallen, wird also damit, wir haben jetzt für, für, äh, Anfang Februar, wir haben heute den 1.2., das heißt 1.8. um den Dreh rum, Anfang August, Ende Juli, Anfang August wird er wieder fit sein, das heißt er verpasst mehr oder weniger die komplette off season programm die kompletten Tra Trainingscamps ähm, bis auf das Große im August, äh, da hoffen sie noch, dass er fit wird, aber auch das steht in den Sternen und da muss er ja auch erstmal wieder ins Aufbautraining und, und wieder fit werden. Währenddessen soll Trey Lance recht zeitnah wieder möglich sein, Football zu spielen, ähm, nach seinem Knöchelbruch. Und ich muss jetzt sagen, ähm, dass ich der Meinung bin, dass ich mich jetzt eher Toms Meinung wieder anschließe äh, und glaube, dass Trey Lance nächstes Jahr der Starter sein wird. Äh, einfach aufgrund dieser Situation. Aufgrund der Situation, dass sie ähm, Lance über die Offseason haben werden und den Purdy einfach nicht, wird, werden sie mit Lance wahrscheinlich meiner Meinung nach in die Saison gehen. Ich denke mal, Tom wird mir da zustimmen. Äh, der hat ja sowieso gesagt, dass er denkt, dass sie mit Lance Season gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch irgendeinen Veteran vom Markt abgraben, der nicht äh, irgendwo gesigned wird als Starter. Ähm, denkt da tatsächlich auch an so Kandidaten wie ein Baker Mayfield oder einen Sam Darnold, wenn ich ehrlich bin. Einfach um der, einen erfahrenen NFL-Quarterback als Backup zu haben. Ähm, das werden wir sehen. Und äh, ich weiß nicht, wollt ihr dazu, habt ihr dazu eine Meinung, die ihr loswerden wollt? Oder seht ihr es ähnlich, wie ich es sehe?
1: Also Trey Lance soll ja wohl in einem Monat wieder fit sein, uh, um da genau. mal, ein, um mal einen Zeitpunkt zu geben. Um, der hat natürlich jetzt fünf Monate Vorsprung quasi vor Brooke Purdy. Ich weiß, also man, die machen natürlich nicht fünf Monate lang Workouts und so weiter. Um, aber das ist schon das ist schon ein sehr, sehr großer Vorsprung, sage ich mal. Um, ich denke trotzdem, dass die halt wirklich in, um, am Anfang der Saison dann mit beiden reingehen und dann einfach nach Trainingsleistung, nach Preseason und so weiter, dann äh, entscheiden, wer da in Woche 1 reingeht. Und ich glaube, jetzt gerade man, wäre man mit Trail-Lens auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer. Also ich glaube, dass du um, umgeschiftet bist, äh, ist wahrscheinlich richtig.
3: Ja, lässt mir fast keine Wahl, die Situation als umzuschiften, wenn ich ehrlich bin. Also da wäre ich ja wirklich sehr Scheuklappenverhalten, wenn ich jetzt einfach drauf beharre. Ich möchte trotzdem nicht ausschließen, dass Purdy irgendwann im Laufe der Saison vielleicht wieder spielt, wenn Lance nicht überzeugen sollte. Aber wir haben ja letzte Woche nur über die mehr oder weniger Woche-1-Starter-Rolle diskutiert. Und da sehe ich Lance jetzt absolut im Rennen vorne. Bitter für Purdy auf jeden Fall, nach dieser starken Entwicklung, die er genommen hat, dass es jetzt so weitergeht. Finn, möchtest du dazu was sagen oder... Ja, also mein Standpunkt hat sich ja jetzt auch nicht verändert. Ich
4: war ja auch immer der Meinung, dass Trey Lance auf jeden Fall ähm, immer noch da die Nase
3: vorn hat. <lacht> jo. Dann noch eine kleine Mini-News, die aus deutscher Sicht aber natürlich sehr erfreulich ist. Ähm, Eamon and brown hat er heute auf seinem Instagram gepostet oder gestern Nacht, mir wurde es heute Morgen angezeigt, ähm, ist im Pro Bowl dabei als Receiver auf NFC-Seite, weil die beiden Eagles-Receiver ich weiß nicht, ob es beide waren ob es AJ Brown nur war. Ähm, ja, im Super Bowl sind und das muss man vielleicht nochmal für Leute erklären, die nicht so damit äh, vertraut sind. Die Teams, die in den Super Bowl kommen, die Spieler, die dort im Pro Bowl gewesen wären, die treten natürlich nicht an, einfach weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Die dafür werden Ersatzleute gesucht. Deswegen ist das Quarterbackfeld der AFC auch mittlerweile Trevor Lawrence, Derek Carr und Tyler Huntley. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. ähm, also ich sag's das, dir ganz ehrlich. Ja? Ja, äh, nee, sag erst mal. Ich, nee, sag, sag. Ja, nee, sag du erst mal danach, können wir nochmal darüber reden. Ja, ich wollte nur sagen, das ist schon interessant. Ein interessantes Line-Up für ein All-Star-Game der NFL am Ende der Saison. Ähm, äh, ja. Was wolltest du sagen? Ja, nee, wolltest du noch was zu Arm äh, Nur, dass er es geschafft hat. Ja, gut. Das
4: ist ja, vielleicht können wir da noch äh, ganz kurz drüber reden. Also, ich, klar. Also, ja, also komm on, was ist das? Wie können wir können laufen on. jetzt hier im Pro Bowl rum mit einem äh, Derek H. Der die letzten Spiele gebancht wurde, weil er zu schlecht war und gekuttet wird. Und mit einem Tyler Huntley, der zwei Touchdowns geworfen hat und mehr Interceptions. Und die beiden sind Pro Bowler, also an, wir sind, glaube ich, hier an einem Punkt angekommen, an dem wir auch einfach sagen können, yo, Pro Bowl, come on. Wenn halt die ersten sechs, sieben Spieler auf einer Position entweder verletzt sind oder keinen Bock haben auf dem Pro Bowl, dann. Hol halt nicht Quarterback 8, 9 und 10 ran, weil dann kannst du, im, also wenn du Teile Handel zum Pro Bowl nennenst, kannst du da halt jeden Quarterback zum Pro Bowl nennen. Das äh, ist halt lächerlich. Also das ist dann auch ja. ja irgendwo nicht Sinn vom Pro Bowl, muss man sagen.
3: Ja, aber der Pro Bowl hat ja nie so einen Stellenwert gehabt wie jetzt das All-Star-Game beim Eishockey oder bei der NBA oder auch beim Baseball. Also das wurde ja nie, es war, ja war ja wirklich immer eine reine Spaßveranstaltung, äh, will, die nicht wirklich ernst genommen ich... wurde.
1: Ich finde so eine All-Pro-Nominierung auch deutlich,
4: deutlich wichtiger als ein äh, Ja als gut, ein also das ähm, ist so definitiv, ja, dass All Pro nochmal klar einen höheren Stellenwert als Pro Bowl hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch äh, zig Leute, die am Ende der Karriere dann auf jemanden drauf gucken und sagen, der ist so und so viel maliger Pro Bowler. Und irgendwo hat Pro Bowl natürlich dann auch noch einen gewissen Stellenwert.
3: Ja, aber genau. Ja, gut, das aber ist wenn der zum Problem. Beispiel. Sag jetzt so mal schon.
4: Ja, genau
1: das ist der Punkt so, ich finde dass man davon ein bisschen wegrücken muss dass man nicht sagen muss ja, der war zwölfmaliger Pro Bowler sondern halt wirklich diese All Elite Teams also First Team Second Team einfach viel viel wichtiger ja. sein sollten weil das ist auch in der NBA so langsam in der Bubble angekommen zumindest bei den Fans dass es das deutlich deutlich wichtiger ist in, in, ja, in einem keine Ahnung die haben ja auch All Defensive Teams und so weiter das ist für mich mhm. alleine für den für den Value eines Spielers weil es weil das ein wirklich viel erlesenerer Kreis ist weil es wirklich weniger Leute sind, ähm, viel, viel wichtiger ist. So, und diese, All, äh, diese Pro Bowl Nominierung, ich meine, das, das rutscht irgendwann so weit durch, dass man halt solche Leute wie Tyler Huntley da drin hat. Das ist, ist halt ein totaler Joke. So. Ähm, ja, für mich macht das halt keinen Sinn, das so hoch zu hängen, wenn man im Pro Bowl ist. Natürlich hat das eine gute Leistung vorausge äh, vorausgesetzt, aber ja, ich meine, Derek Carr und Tyler Huntley, ja, also Trevor Lawrence ist natürlich äh, Absolut, also das hat es natürlich völlig verdient, aber die anderen beiden, ich meine, wenn das so weitergeht, wo kommen wir denn da hin? Das ist absoluter Blödsinn. Er hätte ja es genauso gut auch Sam Darnold reinschmeißen können, wo der ja,
3: NFC oder so, das ist ja dann absolut vergleichbar und absoluter Bullshit. Absolut. Ähm, ja, Pro Bowl können wir, denke ich, mal abhaken an der Stelle. Eamon Ra, schön für ihn, dass er drin ist, er hat sich sehr gefreut, hat man auf seinem Insta gelesen. Ähm, Vielleicht ein Grund mehr für einige Menschen einzuschalten und Grund mehr für liebe Grüße an die RAN-NFL-Crew, das Ganze auf ja. Social Media ein bisschen zu melken. <lacht> ähm, also macht euch schon mal ge gefasst auf der deutsche Receiver. Macht bei den Skill-Challenges beim Pro Bowl, keine Ahnung, steht nebenbei und guckt schön guckt schön ernst in die M in die Mine oder was weiß ich. Ähm, oder macht einen geilen Catch oder keine Ahnung, ran wird, ran wird durchdrehen. Aber das sei Ihnen auch gegönnt jetzt in Ihrem letzten paar Wochen, wo Sie Football übertragen, da gönne ich es Ihnen auch. Ähm. Dann sind, ist es soweit, äh, wir kommen zu den Undrafted Season Awards und ähm, die werden wir äh, natürlich auch vergeben in bekannten Kategorien, also wir haben auch sowas dabei wie Offensive Player, Defensive Player auf die MVP und so weiter, wir haben aber auch uns ein paar Awards selber überlegt, das werdet ihr dann gleich sehen, ähm, wir sind dann natürlich auch, wenn ihr für nächstes Jahr dann Anregungen habt, äh, wenn ihr euch sagt, hier, das wäre nochmal ein cooler Award, dann schreibt uns gerne eine DM oder schreibt uns einen Kommentar unter den insta post zu der Folge. Äh, Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da hören wir uns auch gerne dann Sachen an und überlegen, ob das für nächstes Jahr dann was wäre. Dann, ich würde einfach mal durchmoderieren. Äh, jeder nennt auf der Position seinen Spieler und wenn er dazu ein, zwei Sätze sagen möchte, kann er das gerne, wenn er einfach nur den Namen nennen möchte, auch okay. Das Erste, was ich bei mir auf der Liste stehen habe, ist der Offensive Player of the Year. Ich würde vorschlagen, wir bleiben bei einer festen Reihenfolge, damit wir uns nicht so viel reinreden. Ich würde sagen, Finn, Tom, ich und dann machen wir immer so weiter.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Ja.
4: Äh, ja, also Offensive Play of the Year. Ich glaube, da wird jetzt wenig überraschend eine Antwort kommen. Ähm, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, die Zuhörer sehen es nicht, aber da hängt ein lilanes Trikot mit der Nummer 18 hinten drauf. <lacht> ähm, ja, Und ich möchte das hier auch nochmal ernennen. Äh, unsere Awards vor der Saison, ähm, da habe ich den Kollegen bei Offensive Play of the Year genannt und ich mache es jetzt nach wie vor immer noch, weil es halt auch einfach verdient ist. Ja, Justin Jefferson, glaube ich, brauche jetzt nicht groß was zu sagen. 1.800 Receiving Yards führt die Liga in Receptions und in Receiving Yards an. Ähm, ja, also... muss ich jetzt nicht groß was zu sagen, glaube ich.
1: Ja, dann machen wir weiter. Tom. Ähm, ja, ist eigentlich ein No-Brainer. Also, dass man da Justin Jefferson sagen muss, ist eigentlich äh, absolut richtig. Ähm, hat eine super Saison gespielt. Ich habe immer so äh, ein, zwei Sleeper dahinter geschrieben. Hier habe ich nur einen dahinter. Das wäre bei mir dann, weil, man, weil ich gerne die Quarterbacks rauslasse weil sowas meistens uh, Christian McCaffrey gewesen, ähm, der seit dem, seit dem Trade zu den 49ers in jedem Spiel einen Scrimmage-Touchdown gemacht hat. Ähm, wäre von Anfang an schon bei den 49ers gewesen, wäre das natürlich auch ein heißer Kandidat gewesen für diesen Offensive Player of the Year ähm, Award. Aber so gewinnt er natürlich Justin Jefferson total verdient und ich denke, das wird jetzt auch kommen.
3: Ja, also Justin Jefferson, verdienter Kandidat. Ähm, ich habe ihn mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir aber auch eine Alternative aufgeschrieben, einfach um nicht einfach nachzuplappern. Und die ist natürlich Jerry Judy. Nein, Spaß beiseite. Ähm, der ist es natürlich nicht. Äh, ich habe Josh Jacobs noch aufgeschrieben mhm. äh, von den Raiders. Ich finde, auch den könnte man hier nennen wenn man keinen Quarterback nennen möchte als Offensive Offensive Player. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, dass deren persönlicher Offensive Player of the Year Josh Jacobs ist. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal dazu sagen. Das ist jetzt nicht unsere Prediction für die Awards äh, von NFL Honors, sondern das ist was für uns persönlich dieser, der Offensive Spieler des Jahres ist, das ist sehr subjektiv, ähm, das soll jetzt niemanden angreifen, beleidigen oder whatever, wir haben auch später Awards, die eher negativer sind, auch da, das ist nur unsere subjektive Meinung, gerade wenn wir zu den Rookie Awards kommen, das heißt doch nicht, dass wir sagen, dass die komplette Karriere dieses Menschen ruiniert ist, sondern dass wir ihn einfach nicht so stark fanden in diesem Jahr oder uns mehr erhofft haben, vielleicht auch einfach, ähm, von daher, wenn da jetzt euer Team irgendwie negativ drin vorkommt oder euer Team nicht bei positiv genannt wird, nehmt das nicht persönlich, das sind nur unsere privaten Awards und ihr könnt uns gerne auch, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wie ihr uns kontaktieren könnt, eure Awards äh, nennen. Da freuen wir uns auch gerne von euch zu hören. Ähm, machen wir mal weiter mit dem Defensive Player of the Year. Altbekannte Reihenfolge, Finn, Tom und dann ich.
4: Ja, ich habe jetzt die Befürchtung, dass ich euch jetzt immer die Kandidaten wegnehme. Hier gibt es natürlich auch mehrere Kandidaten. Ich glaube, zwei sind es am Ende des Tages, die sich da ja. so ein bisschen dann um den Titel streiten werden. Ähm, ich habe mich jetzt für Nick Borsa entschieden. 18,5, 6 okay. führt auch hier die Liga in Sex an. Und ich glaube, dass sein Impact auf die v defense auf jeden Fall ja nicht hoch genug zu hängen ist. Und auch, ich, auch hier äh, definitiv eine verdiente Ernennung. Und ähm, ja...
1: Ja, ähm, ich, wie gesagt, ich habe ja auch immer mehrere aufgeschrieben, aber habe immer wirklich einen dann äh, den Award gegeben quasi. Mhm. Tim, ich hoffe, du hast den anderen genommen, über den wir gerade hier beide sprechen. Äh, ich habe nämlich auch Nick Bowser genommen, äh,
3: knapp dahinter. Ich hoffe, dass du ihn hast. Hast du ihn? Ich habe ihn auf jeden Fall als einen meiner zwei Kandidaten noch Liste. Ja. Ich habe das jetzt immer so gemacht, dass ich zwei Kandidaten habe und dann also, warte, was du, kommt. Du hast ihn, du hast ihn zugeteilt. Ähm, also, es, wenn ich jetzt Erster gewesen wäre, hätte ich auch Nick bowser gesagt. Ähm, ja, siehst du? Dadurch, dass ich, ich jetzt das der Letzte Sinn. bin, sage ja. ich einfach auch für, für, äh, fürs Team äh, Micah Parsons. Ich habe da kein Problem mit. Also, die Leute, die hier stehen, ich habe da auch nie Problem, meine zweite Wahl zu nehmen. Es ähm, kommen ja nachher ja, auch, auch noch Awards, wo wir alle ein bisschen individueller unterwegs sind. Äh, genau.
1: Nee, ich glaube, ich, äh,
3: ich, ich lasse das nämlich so, weil... Ähm
1: ich will schon vorher, ich will schon vorher meine, meinen richtigen Award quasi vergeben. Und wenn das dann derselbe ist, dann ist das so. Du kannst dann ja gerne switchen. Dann haben wir das am Ende vielleicht ja. nicht immer einseitig.
3: Ähm, dann, denke mal, wir haben es jetzt Bowser, Bowser, Parsons in dem Fall. Habe ich ja. absolut kein Problem mit. Äh, aber ich hätte Bowser auch offen natürlich auf dem Zettel gehabt. Das muss jetzt natürlich auch genannt werden. Dann habe ich jetzt als nächstes den Offensive-Lookie of the Year bei mir so reinsortiert. Mhm. Ja, ich finde, auch hier gibt es mehrere Kandidaten. Ja,
4: <lacht> ja. Ist jetzt, also es gibt Absolut. wenige Awards, vielleicht, bei denen so es ein, so, ein, so einen, so einen klaren Favoriten gibt, dass es eine eindeutige Wahl ist. Sicherlich gibt es auch ein, zwei, aber ist jetzt nicht so der Fall, wie es vielleicht sonst schon mal der Fall gewesen wäre. Ähm, ja, ihr wisst bekanntlich, dass ich ein Fan von Receivern bin. Äh, deswegen habe ich hier mich auch für einen Receiver entschieden. Und zwar ist das Garrett Wilson von den New York Jets. Mit ja. äh, 1.100 Receiving Yards, 103 um genau zu sein. Vier Touchdowns. Also äh, einer der Gründe auf jeden Fall, warum die Jets auch hoch im Kurs sind für einen Quarterback. Weil sie eben denken, dass äh, das das einzige Puzzleteil ist, was noch fehlt.
1: Ja, also ich habe mir drei Leute aufgeschrieben. Äh, hab Garrett Wilson natürlich auch drin, hab den Award aber nicht an Garrett Wilson gegeben, sondern an Kenneth Walker. Ähm, für mich eine sehr, sehr gute Rookie-Saison. Und ja, wie gesagt, auch ein, auch ein Grund, warum die Seahawks eine deutlich bessere Saison gespielt haben, als man vor der Saison gedacht hatte.
3: Ja. Absolut. Beide sind absolute Kandidaten. Ich hatte noch überlegt, ob ich äh, Brock Purdy nehme. Ähm, das wäre mir dann aber auch zu krass, einen Award für sechs Spiele äh, zu vergeben. Ja. Ich finde, man muss das über die ganze Saison sehen und da, jetzt kann ich es ja machen, dadurch, dass Tom wen anders hatte, ist Garrett Wilson einfach für mich. Ein ja, kurzer
4: Funfact auch... Fun zu Garrett Wilson. Äh, mhm. Welches Spiel war das mit den meisten Yards?
3: Wahrscheinlich Eben. dann das gegen Denver, wenn du das so sagst. Nicht ganz. Gegen <lacht> die Vikings.
4: Okay.
3: Ja. Uh, okay. 162. Okay. Es uh, war damals mit Mike White als Quarterback, ne? Uh. Was wäre mit Garrett Wilson nur gewesen, wenn der konstantes Quarterback-Play gehabt hätte? Äh, ähm, dann Defensive Rookie.
4: Defensive Rookie, ähm, ja, das ist wahrscheinlich der Award, wo es am ehesten den einen klaren Favoriten gibt. Äh, ja. Auch hier gibt es sicherlich ein paar andere Namen, die man sicherlich noch nennen kann. Ähm, ja, aber bei mir ist es Horst Gardner geworden. Ich glaube, das kommt jetzt auch wenig überraschend. Hm. Hat sich innerhalb von einem Jahr zum ja, schwierig zu sagen jetzt, aber zum sicherlich einem der besten 5-10 Corner der Liga entwickelt. Definitiv der beste Rookie-Corner gewesen, auch wenn es da auch noch einen anderen gibt, der auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr gut ist, der jetzt so ein bisschen das Pech hat, dass er in demselben Jahr gedraftet wurde wie South Garden, aber ich glaube, dass an South Garden am Ende des Tages keinen Weg vorbeiführen wird.
1: Ja, richtig. Ich habe den auch. Ähm, ich glaube, du meinst natürlich jetzt Tyreek Woolen, Den ja. habe ich auch mit drin gehabt. Uh, Aiden Hutchinson natürlich auch ähm, eine super Saison gespielt. Aber ich glaube, an Shaus führt in dieser Kategorie wirklich nichts vorbei. Und äh, Tim, nimmst du den anders
3: oder ist es so deutlich, dass man hier auch Source Gartner nehmen muss, dreimal? Nein. Ich habe tatsächlich mit voller Überzeugung hier nur Tyreek Woolen auf meinem Zettel stehen. Ähm, einfach weil ich die Entwicklung von Woolen nochmal. Das ist einfach aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich persönlich bei Source Gartner genau das erwartet habe, was wir bekommen haben ein sehr starkes Cornerback-Player von, von Snap 1 weg, äh, weil ich sehr hoch auf dem war, äh, als er in die NFL gekommen ist. Für mich definitiv der beste Corner dieser Klasse gewesen, noch weit vor zum Beispiel dem Derek Stingley, ähm, auch wenn der höher gedraftet wurde, meine ich ne? Stingley ist dann 3 gegangen zu den Texans. Texans, ja. Ähm, ich finde einfach, Tyreek Woolen, der hat mich so komplett geflasht, überrascht, weil ich mit dem null gerechnet habe. Ich glaube, wir hatten auch nicht mal über den gesprochen vor der S bei unseren Draft-Previews, weil er einfach so weit weg war von der Spitze ähm, und ist jetzt mittlerweile, ist und ein Rookies definitiv der Zweitbeste. Man, es gibt sogar Leute, die sagen, er ist besser als Source. Ähm, und bei Source ist halt das Problem, der... Gegen Denver gab es da für mich so ein paar Calls, wo er klar, zum Beispiel, einen hatten runterzieht am Pad und dann wird er dafür gefeiert, was eigentlich eine P.I. ist, sorry, A.I. Ah, ist so. Ähm, und äh, es gab immer wieder Leute, die das öfter bei Sforst Gartner gezeigt haben, der ist ein kranker Cornerback, äh, aber ich finde die Geschichte von Tyreek Wohlen einfach schöner, deswegen habe ich Tyreek Wohlen für mich als die, mein persönlicher Defensive Rookie of the Year. Dann, machen wir mal munter weiter, Coach of the Year. Jetzt könnten vielleicht mal drei einzelne Namen kommen, das wäre schon echt überraschend, aber wäre irgendwie cool. Ja, Wahrscheinlich erwarten jetzt einige von mir, dass ich Kevin
4: O'Connell nenne, mache ich aber mhm. nicht. Mh, dafür war das Team oder hat das Team nicht gut genug performt, auch wenn der Rekord natürlich äh, gut war. Nichtsdestotrotz. <lacht> 13 zu 3 Rekord. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich vielleicht hier sagen, die offiziellen Calls of the Year Kandidaten, da ist Kevin O'Connell nicht dabei, das äh, muss ich tatsächlich kritisieren, das finde ich lächerlich, dass er nicht unter den Top 5 ist, nicht mal. Äh, da hätte okay. er auf jeden Fall reingemusst, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich ihn hier natürlich nicht genannt, weil äh, der, er war nee, definitiv nicht der Beste. Mmh, ich habe Kyle ich Shanahan. Vernünftig. Ich habe Kyle Shanahan. Bei dem weiß man, was er für ein kranker Offensive Mind Head Coach ist. Und ähm, ja, dass du es mit deinem vierten Quarterback hinkriegst, ins Championship Game zu kommen und zehn Spiele am Stück zu gewinnen, ich glaube, das kann man auch nicht hoch genug hoch genug hängen. Äh, von daher ist das hier mein Kandidat. Ja, ähm,
1: ich habe mich zwischen zwei Leuten sehr, sehr schwer getan und habe mich am Ende für Doug Peterson entschieden. Ähm, ich glaube, eine Saison, mit der auch keiner so richtig gerechnet hat. Und... Ja, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden mit der Wahl, ehrlich gesagt. War eine schwere Wahl diesmal. Also das war, glaube ich, mit der mit die Wahl, wo, wo ich mich am schwersten getan habe.
3: Lass mich raten, entweder hast du zwischen ihm und Dable oder zwischen ihm und Dan Campbell überlegt.
1: Ich habe zwischen ihm und äh, Brian Dable ge geschwankt, aber ich habe Dable nicht genommen, weil er halt weder Offensive noch Defensive Playcaller ist und äh, Doug Peterson ist halt ein Playcaller. Das ist der einzige Grund, warum.
3: Bei mir ist es auch viel Sympathie dabei, sage ich, gebe ich ehrlich zu. Ähm, wir haben tatsächlich den Fall, dass wir jetzt drei einzelne Kandidaten haben. Denn ich hatte auch Doug Peterson auf der Liste, aber nur als mein Zweitkandidat. Deswegen hast du es mir jetzt einfach gemacht, ihn da nicht zu nehmen, Tom. Ja. Ähm, es ist für mich Dan Campbell. Ui, ähm, ja. die, die Lions, jahrelang wirklich ein Fußabtreter in der Liga gewesen, mal zwei, drei Jahre gehabt. Mit Cordwell, Megatron, Calvin Johnson und Stafford, wo sie mal ein bisschen besser waren. Und Dan Campbell gibt mir einfach das Gefühl, dass dieses Team in den nächsten Jahren wirklich was reißen kann in dieser Liga. Ähm, und hat den Jared Goff halt einfach wieder aussehen lassen wie einen vernünftigen NFA-Quarterback. Wir meinten doch alle, die Karriere von Jared Goff ist vorbei. In dem Moment, als er getradet wurde zu Detroit, damit äh, die Rams Stafford kriegen. Und mittlerweile reden wir darüber, dass Detroit einfach in einer Luxussituation ist, mit zwei Picks, haben sie? Sie haben zwei Picks in der ersten Runde, glaube ich. ne? Ähm, keinen Quarterback nehmen zu müssen. Sie haben den Rams-Pick ja noch keinen Quarterback nehmen zu müssen, einfach weil wir nicht gezwungen sind, das zu tun, weil Jared Goff funktioniert und das schreibe ich auch Dan Campbell zu. Ich habe Hard Knocks vor der Saison sehr geliebt mit den Lions, muss ich sagen. Ich habe Dan Campbell sehr sympathisch wahrgenommen in dieser Zeit, als ich das verfolgt habe. Und deswegen, es war mir klar, dass ihr den nicht nennen werdet, dadurch, dass er der Lions Head Coach ist. Für mich ist es Dan Campbell in dem Fall. Schade, dass die Lions die Playoffs verpasst haben
1: ja Wir haben wir müssen kurz mal sagen, wir haben äh, Nick Siriani hier ganz schön gesnappt. Also, äh, ja, ist die richtig. Leis die Leistung kann man nicht hoch genug hängen, aber
4: hat bei uns bei Andorft halt für keine Wort gereicht. Ach, aber Nick Siriani äh, hat sich auch irgendwie bei mir, also ich find, weiß nicht, ich finde ihn irgendwie unsympathisch. Sollte natürlich nicht... Das sollte jetzt eigentlich keinen Einfluss auf die Wahl haben, äh, aber irgendwie kann ich es nicht leugnen, dass das im Unterbewusstsein doch irgendwie der Fall gewesen ist.
3: Na ja, gut. Machen wir
4: mal weiter. Der Comeback-Player des Jahres. Ja, da bin ich jetzt gespannt, wen ihr habt. Es gibt ja ähm, bei Comeback-Player of the Year auch ein paar Kontroversen, die man da führen kann. ob ja. Oder ab wann man äh, dazu sich dazu qualifiziert, Comeback-Player of the Year zu werden. Äh, ich persönlich empfinde es äh, als zumindest mal fragwürdig, wenn jemand Comeback-Player of the Year werden kann, der einfach ein Jahr schlecht war und nicht gespielt hat, weil er auf der Bank gesessen hat. Für mich persönlich ist es ein Comeback Play of the Year ein Spieler, der halt irgendwie verletzt war und deswegen habe ich mich für Saquon Barclay entschieden, der natürlich die, äh, die, die Giants so ein bisschen im Rucksack hatte die ganze Saison über, hat die Offense so ein bisschen gecarried, hatte ja äh, äh, 1.312 Receiving Yards, 10 Receiving Touchdowns, dazu kommen noch 338, äh, äh, habe ich Receiving Yards gesagt, ich meine natürlich Rushing Yards. Und Rushing Touchdowns hatte 338 Receiving Yards, also insgesamt tolles Scrimmage an über 1500 und definitiv hier meine Wahl für den Comeback Player of the Year.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass so totgesagte Leute da ganz auch ganz zu Recht auch reingehören in so eine Kategorie. Das, also ich meine, man kann auch ein Comeback-Player sein, wenn man wirklich quasi schon rausgedacht war aus der NFL. Und wir haben das eben schon angesprochen. Wir haben über Jared Goff geredet. Und deswegen ist Jared Goff auch mein Comeback-Player of the Year. Ich meine... Um, der war halt wirklich totgesagt von vielen und dann so zurückzukommen, alle, alle Kritiker lügen, strafen lassen. Um, deswegen Jared Goff, mein Comeback Player auf der Year Haben wir jetzt tatsächlich
3: äh, drei unterschiedliche Spieler? Gino? Ähm, natürlich, Gino. Ja, äh, weil ich sehe es auch so, dass wenn jemand mal ein Jahr auf der Bank saß, äh, weil er mal vorher ein Jahr schlecht gespielt hat, dann so ein Sam Darnold oder so, wenn der jetzt nächstes Jahr explodiert ist, für mich kein Comeback Player. Aber Gino war seine ganze Karriere ein Backup-Quarterback und ist jetzt der klare Starter und kriegt wahrscheinlich eine große Verlängerung in Seattle. Ähm, und damit hat halt niemand gerechnet und deswegen für mich mein Comeback-Player. Aber ich kann Finns Ansatz auf jeden Fall verstehen. Und eigentlich ist der Comeback-Player-Award ja auch genau dafür gedacht. Äh, dadurch, dass es jetzt persönliche Awards sind, nehme ich mir jetzt einfach mal das Recht raus, äh, darauf ein bisschen zu, zu scheißen, sage jetzt einfach mal. Äh, wofür der Award eigentlich ist. Äh, Entschuldigung für die vulgäre Sprache an der Stelle. Ähm, und nehme Gino Smith. Also ich finde ganz kurz äh,
4: definitiv auch das. Also das ist ja jetzt auch definitiv ähm, zu würdigen, wenn jemand halt ja nicht gut ist und im Jahr darauf halt überragend oder äh, überragend also gut spielt. Ich finde halt nicht, dass es dann comeback Play auf die ist. Ich finde eher, dass man dann da in irgendwie Most Improved Player Award noch hinzufügen sollte. Also.
3: Ja. Ja, ja, das, das ist, ist vielleicht worden. eine gute Idee. Das können wir uns vielleicht auch gerne für nächstes Jahr äh, auf die Liste nehmen, dass wir das separieren. Genau. Ähm, Wenn dann kommen wir. Machen wir es, machen genau. Wir influenzen die NFL. Ähm, der MVP, und für alle, die noch nicht wissen, was das heißt, ähm, das ist der Most Valuable Player. Wer ist euer Saison-MVP in der NFL? Finn. Ja, ich. Die Frage ich, ist, hat einer von euch
4: nicht mal Holmes? Ja.
3: Hast du nicht mal Holmes? Du hast nicht mal Holmes? Nein, ich habe nicht mal Holmes.
1: Warum hast du denn immer so... Ach, also Patrick Mahomes ist Erster in Yards, Erster in Yards per Game, Zweiter im Average des Padding Plays, Erster in Touchdowns, Zweiter in Quarterback Rating,
3: Erster in der Division, Erster in der, in der AFC... Also ich, Und wie geht es dann scheiße aus, als Jalen Hurts verletzt war? Und wieder richtig gut, seitdem er wieder da ist? Das Und das ist für mich Grund. dann der Wert dieses Spielers.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber das ist... Mein Gott. Du, ja, natürlich. Gerade du. Natürlich gerade ist, du, ist der einzige Aber
3: Wenn einer ein Recht dazu hätte, Jalen Hurts,
1: zu dem wäre ich das. Weil ich der Höchste war auf dem seit, keine Ahnung, seit über einem Jahr. Und jetzt kommst du hier mit ja, der
3: ist ja in Ordnung, Meinungen ändern sich halt, ne? Ja, klar, ja, klar. Aber ich hab, ja, nee, hab, ich also, ich habe Patrick Mahomes, ich habe hab Jalen Hurts, okay. Also, für mich ist da nicht mal eine Kontroverse um die MVP-Diskussion, wenn ich ehrlich bin. Also, in echt glaube ich auch, dass Mahomes es gewinnt. Es geht ja jetzt um unseren persönlichen MVP und mein persönlicher MVP ist Jalen Hurts.
1: Ja,
3: würde ich, würd ich gerne machen, aber kann ich nicht, also
4: da würde ich mich selber belügen. Also, wenn ich so gedacht hätte, dann hätte ich hier Jefferson genommen.
3: Ja, ja, hätte es machen können, so, aber ja ich nicht. <lacht> <lacht> hätte, hätte ich dir nicht zum Vorwurf gemacht hätte ich vielleicht ein bisschen belächelt so wie ihr jetzt mich belächelt aber hätte ich zum Vorwurf, hätte ich nicht zum Vorwurf gemacht dann kommen wir zum Fan favorite unseres Teams also für Finn die Vikings äh, für Tom die Packers und für mich die Broncos vielleicht erklärt das ist ein Spieler wo wir denken dass die gesamte Fanbasis den richtig geil findet und nicht nur wir alleine. Da kommt jetzt wahrscheinlich wieder Justin Jefferson bei Finn, würde ich mal sagen.
4: Ja, ich habe äh, überlegt, ob ich irgendwen nehmen kann, der nicht Jefferson heißt, aber <lacht> äh, ich musste Jefferson nehmen, weil das ist halt ihr einfach, also das ist halt, wenn ich jetzt Vikings-Fans frage, äh, sagen wir 1000 Stück, dann wird die Antwort äh, von 1000 Leuten heißen Jefferson, von daher ist das äh, hier dann genau. auch die Wahl.
1: Ja, wo viele natürlich auch Captain Kirk mittlerweile fast
4: als besten äh, Franchise-Quarterbacks, äh,
1: zumindest mhm. in den Top 3 Franchise-Quarterbacks äh, der Vikings-History haben. Ähm, also das habe ich auch schon ja, äh,
4: jetzt Das auch zu Recht, würde ich sagen. Aber Jeff, ja, das ja, ist halt ja, okay. jetzt schon Top 3-Receiver ja. der Vikings-History. Ja, klar, Und wenn klar, du dann klar. halt Leute wie Randy Moss und Chris Carter und Stefan Dix und keine Ahnung, wen schlacht mich tot, dabei hast, dann... Äh, und der Typ ist halt in seinem dritten Jahr gerade gewesen, das muss man immer noch ja, dazu ist, sagen.
1: Ist schon ist schon, ist schon richtig. Absolut. Ich ich, also ich würde nur äh, Cousins hier nennen, weil den will man auch nicht snappen, denke ich. Ähm, ja, auf jeden ja, Fall ja. von den, von den, von den Packers-Fans auf Social Media, die Spieler, die im Moment am meisten gehypt werden. Ganz klar Christian Watson auf 1. Also was, was der für Flashes gezeigt hat, ähm, die Fans sehen sich da schon wieder, als ob man hier einen neuen Devonta Adams hätte. Ähm, so, weit würde ich niemals aus dem, so weit würde ich mich noch niemals aus dem Fenster legen. Hat natürlich sehr gute Spiele gehabt. Ähm, den muss man hier auf jeden Fall nennen. Und Aaron Jones ist da auch noch dick mit dem Rennen. Ähm, ich meine, den kennt man zwar schon länger, aber die Fans wissen genau, was sie an ihm haben. Und äh, ist auf jeden Fall im Moment
3: ein Fan-Favorite der Packers-Fans. Gut, um ja, Denver, ich könnte gefühlt auch euch raten lassen, ich glaube, ihr wisst es, äh, ist ja. auch einer Patrick. meiner, was?
1: Patrick Surtain, oder
3: nicht? Nee, dafür ist er noch nicht zu lange da. Da gibt es noch einen, der noch mal krasser ist im Def defensiven Backfield und der auch noch viel länger da ist und ah, viel krasserer okay. Superstar in der Liga ist. Ja, ja. Brother ich Mason. glaube... Ja, super. den hätte ich hier gerne genannt. Also ich wäre gerne an dem Punkt gewesen, dass ich sagen kann, Russell Wilson ist der neue Fanliebling. Yeah, wir spielen nächste Woche im Super Bowl. Superbowl. Uhuh, wir sind zurück. Ist jetzt nicht so. Deswegen ist es für mich ganz klar, Justin Simmons ist ja, glaube okay. ich, auch wie er sich in die Community einbringt, wie er sich in Denver engagiert, ähm, wie er was er auf dem Platz zeigt, was er für ein Leader ist und auch wie sehr er gefehlt hat in den vier Wochen am Anfang, wo wir ihn nicht hatten im defensiven Backfield, ist, glaube ich, der absolute Fanliebling. Ähm, Pat Certain ich glaube, wenn du mich in zwei Jahren nochmal fragst, ist das ein offenes Duell zwischen den beiden, wenn Simmons dann noch da ist. Ähm, aber aktuell ist Satan einfach noch nicht lang genug da, um das zu sein. Aber er ist auf jeden Fall der aufstrebende Fan-Favorite. Man sollte ihn nicht snappen. aber... Und auch Baron Browning nicht unterschätzen. Also gerade in der Denver-Fanbase ist Baron Browning als Edge-Rush-Uprising-Star kann man sagen, äh, gern gesehen. Das muss man auf jeden Fall auch nochmal hier erwähnen. Dann kommen wir zum Tom hat es so schön formuliert in unserer Gruppe, der Sacker unseres Teams, äh, also die, der Spieler, von dem wir am meisten enttäuscht wurden dieses Jahr, äh, kann mit großen Erwartungen verbunden sein, muss es nicht. Ähm, und äh, deswegen, Finn, fang an.
4: Ja, hier habe ich auch mich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ähm, auf der einen Seite hätte ich, also muss man hier irgendwie, finde ich, wen aus der Defense nennen. Auf der anderen Seite ist jetzt hier bei der Defense irgendwie nicht ein einziger Spieler rauszuheben, der einfach komplett nicht die Leistungen erfüllt hat, sondern es war einfach das K Kollektiv, was irgendwie so ein bisschen gescheitert hat, finde ich. Der eheste, den man hier vielleicht nennen könnte, wäre Eric Hendricks, der halt irgendwie hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist, ähm, der auf jeden Fall eine Regression gezeigt hat im Vergleich zu seinen letzten Jahren. Ähm... Ja, irgendwie tut mir jetzt meine Wahl auch so ein bisschen leid, weil es halt Rookie ist, aber er war halt mit Abstand der schlechteste Mann in der Offense. Das ist Ed Ingram auf Right Guard. Ähm, der hat ziemlich viele, also der ist auch der Platz Nummer 2 in der NFL, laut PFF, was Pressures zugelassen angeht. Platz 1 ist <lacht> Ezra Cleveland, der spielt auch bei den Vikings. <lacht> aber den habe ich hier nicht genannt, weil Ezra Cleveland halt im, im, im Run Blocking auf jeden Fall nochmal tatsächlich sogar ganz gut gespielt hat und deswegen da zumindest äh, noch einen höheren Value hat. Ed Ingram in seiner Rookie-Saison bisher halt nicht gut gespielt und der einer der Gründe, warum die Interior Offensive Line von Vikes auf jeden Fall so gestruggelt hat. Äh, deswegen ist meine Wahl hier Ed Ingram.
1: Ja, also meine Wahl tut mir nicht leid, äh, weil er einfach wirklich reingesackt hat. Ähm. Amari Rogers, ich meine, ich habe schon so oft in der Saison über den gemeckert, er ist ja auch inzwischen nicht mehr da, aber er hat in zehn Spielen bei fünfmal gefummelt, ganz oft bei äh, Punt-Returns oder Kickoff-Returns. Ähm, und ich meine, fünfmal fummelt in zehn Spielen, ich bitte dich, äh, das schafft man gar nicht, wenn man es will. Und äh, ja, auch die Packers haben die Geduld mit ihm verloren, haben ihn nach der zehnten Woche gekattet. Also, ähm, Amari Rogers hat sich das. Den Award hier als Sacker des Teams auf jeden Fall hart verdient.
3: Ja, also bei mir, es gibt natürlich den offensichtlichen Call mit Russell Wilson. Ähm, da, es hat mich daran gehindert, ihn zu nehmen, einfach die letzten zwei Spiele, wo als Hackett weg war, Wilson auf einmal wirklich sehr gut aussah, leistungstechnisch. Ähm, deswegen möchte ich da gerne erstmal abwarten, wenn es nächstes Jahr genauso schlecht ist, hat er diesen Award verdient. Aber es gab einfach einen Spieler, der mich so aufgeregt hat am, in den Anfangswochen, danach war er auch nicht mehr bei Denver, der uns alleine mit seinem Fumbles äh, als Fumblegott der Liga ähm, wahrscheinlich ein paar Spiele verloren hat. Und der blöderweise, jetzt fällt mir hier glatt der Stift runter, ähm, der blöderweise jetzt vielleicht sogar ein Super Bowl gewinnt, dadurch, dass er im Practice Squad der Chiefs gelandet ist. Das ist Melvin Gordon, ehemaliger Running Back der Denver Broncos, äh, ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ne, mehrere dumme Fumbles gehabt, äh, nicht gut gespielt, war mal ein Leistungsträger auf, im Laufspiel, seit ein, zwei Jahren wirklich immer mehr am Abbauen und, äh, ich habe mich auch ein bisschen gefreut über seine Entlassung, ich gönne das eigentlich niemandem da draußen, dass er entlassen wird, aber bei so Millionären kann man dann auch mal sich drüber freuen, finde ich, ähm. Die werden jetzt nicht, dadurch, dass sie rausgeschmissen werden, wird das jetzt nicht verhindern, dass die zweimal warm essen können. Deswegen Melvin Gordon, hier mein verdienter Sacker meines Teams. Und dann kommen wir jetzt nochmal, werden wir ein bisschen persönlicher, zu unserem persönlichen Favoriten aus der letzten Saison von unserem Team. Und wenn jetzt nicht Justin Jefferson bei Finn kommt, bin ich schon ziemlich enttäuscht. Ja, ich übergebe einfach an Tom. Ja, sehr gut.
1: Ähm, ja, mein persönlicher Favorite, das war nicht nur diese Saison so, das ist eigentlich immer so. Ähm, das Jay Alexander ist quasi mein Lieblingsspieler von den Packers und äh, wenn er eine gute Saison spielt, dann kann man den ja auch einfach so nennen. Ähm, fünf Interceptions dieses Jahr gefangen, das ist ein Career High für ihn. Hat äh, 14 Passes defended, also das ist schon auch wirklich eine gute Nummer. Äh, 56 Tackles, auch ein guter Stat. Ähm, Pro Bowler, gebe ich nicht so viel Wert drauf, aber auch All-NFL-Second-Team auf seiner Position, was viel, viel wichtiger ist. Und äh, ja, J. Alexander eine super Saison gespielt, einer der größten Lichtblicke von den Packers, hat einen langen Vertrag, ist jung. Ähm, ja, Jay Alexander, mein persönlicher Favorite dieses Jahr.
3: Ich habe bei mir ein bisschen überlegt. Ähm, klar, Pat Surtain würde sich hier anbieten, äh, ist es aber nicht geworden. Um, Baron Browning war zu lange verletzt, um die Saison der Fan-Favorite zu sein, könnte es hoffentlich nächstes Jahr werden. Ich habe an jemanden jetzt gedacht, und den nehme ich auch gerne rein, der, wo ich am Anfang der Saison nichts erwartet habe, äh, weil er eigentlich nur reingeholt wurde mit der Begründung, wir wollen tiefer auf der Position schaffen und wir wollen ihn als Special-Teamer holen. Und er ist der Kern dieser Defense geworden auf der Linebacker-Position zusammen mit Josie Jewell, und das ist Alex Singleton. Absoluter Stammspieler geworden, mit 152 Tackles, nur einer von sechs Spielern in Bronco, in der Broncos History, die jetzt schon lange geht, äh, der überhaupt die 150er-Marke geknackt hat in einer Saison. Absolute Stütze. Am Anfang der Saison habe ich noch mich tierisch über ihn aufgeregt. Irgendwann ist es verstummt, einfach weil er sich ins Team eingefunden hat, gute Leistungen gezeigt hat und einfach ich wirklich wusste, okay, mit Alex Singleton, darauf kann ich mich verlassen deswegen ist es wahrscheinlich für Tom sehr überraschend, wie ich den blick Gesichtsausdruck gerade deute, ist es Alex Singleton bei mir geworden. Ja, also
1: ich, also ich bin nur überraschend, dass äh, Pat Taney keinen kein Award kriegt von dir. Ähm, ja, ich meine, man hat ja auch gerne mal so einen so uh, Snap quasi drin, den man, den man nicht erwartet. Ich habe auch überlegt, ob ich, keine Ahnung, vielleicht The Wonder Campbell nehme. Ähm, ja, solche okay. Leute, die man halt nicht, nicht direkt auf der ersten Rechnung hat, aber ja, völlig cool. Richtig. Ist, ja auch, ist ja auch ein guter Spieler gewesen dieses Jahr.
3: Dann kommen wir zu Leuten, die unter Teams, die nicht so gut waren. Wir kommen jetzt zur Enttäuschung als Spieler und als Team. Und ich sage gleich, ich habe mein Team lang genug gescholten dieses Jahr. Die finden jetzt hier keinen Platz. Ich habe bewusst weggeguckt von Denver, weil das wäre zu einfach gewesen, wenn ich jetzt hier einfach mein Team wieder nenne. Ähm, aber natürlich fängt Finn erstmal an mit dem enttäuschendsten Spieler aus deiner Sicht in diesem Jahr. Da bin ich jetzt
4: auch sehr gespannt, wen ihr habt. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch eine Doppelung drin haben. Mhm. Ähm, ich habe auch überlegt und geguckt, wen kann man hier nehmen. Ähm, am Ende ist es ein Spieler bei mir geworden, von dem man auf jeden Fall erwartet hat, dass er einen Schritt nach vorne macht. Und die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, ähm, die sind auch verbunden mit dem Draft-Pick, an dem derjenige gedraftet wurde und... Äh, er ist nicht mal mehr Starter seines Teams, deswegen ist meine Entscheidung hier Zach Wilson, der e äh, der Quarterback von den Jets, ähm, ja, ist gebencht worden, ist wieder zurück zum Starting, äh, zum Starting Quarterback ernannt worden, ist wieder gebencht worden, ist dann sogar teilweise nur dritter Quarterback seines Teams gewesen und war damit nicht mal nicht mal active an Spieltagen und ich glaube, dass man das von einem Second-Overall-Pick aus dem letzten Jahr nicht zwingend erwartet hat und deswegen hier meine Enttäuschung der Saison auf der Spielerseite.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de
2: Jo,
1: ich habe auch jemanden, bei dem das fast alles äh, zugetroffen ist, bis du auf einmal einen äh, Schwenker gemacht hast. Ich dachte nämlich auch jemanden, von dem du deutlich mehr erwartet hast, dass er einen Schritt weiter nach vorne in der Entwicklung macht. Äh, viele Experten hatten den ziemlich hoch dieses Jahr und äh, ich auch. Und ich finde, dafür hat Gabe Davis mich dieses Jahr ziemlich enttäuscht. Ich habe wirklich erwartet, dass er wirklich eine richtig, richtig große Stütze werden kann bei den Bells. Ich meine, es war jetzt nicht, nicht wirklich miserabel, aber ich erwarte dann halt schon ein bisschen mehr als ja, 750 warte jetzt mit dem Spiel 836 Receiving Yards. Ich meine, das eine Spiel, das verfälscht die ganze ähm, Statistik noch, wo er drei Catches hatte für 200 Yards oder so. Ähm, dann macht er in anderen 14 Spielen nur, nur 630 Yards das ist schon dann äh, eine enttäuschende Saison gewesen vom, von Gabe Davis und von dem habe ich mir halt
4: wirklich viel, viel mehr versprochen. Bei Gabe Davis, ganz kurz, im Nachhinein habe ich mir gedacht, die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, die berufen auch eigentlich nur auf dem Playoff-Spiel gegen die Chiefs letztes Jahr, oder? Ja, das ist richtig. Ja, ja schon, schon,
1: aber ich finde, dass er auch letztes aber Jahr Aber verständlicherweise. So paar... Ja, genau, aber ich finde, dass er auch letztes Jahr so ein paar Flashes gezeigt hat und ich habe halt wirklich diesen Entwicklungsschritt erwartet und der kam halt gar nicht, ne?
3: Ja, nee, das ist richtig. Also, das ist mir richtig.
4: ich habe da auch ein bisschen mehr von erwartet.
3: Ich habe auch einen Receiver. Ich habe einen Receiver, äh, wo wir damals in der Offseason gesagt haben, es ist gut, dass er von seinem Team weg ist und jetzt beim Defending Super Bowl Champion ist. Und wir haben alle gesagt, das ist das fehlende time receiving game äh, und haben richtig hohe Erwartungen an ihn gehabt. Und das ist Alan Robinson. Der ist einfach so abgetaucht in Los Angeles, ähm, Klar, auch Verletzungen, Blessuren dabei gewesen, aber auch sportlich, wenn er gespielt hat, absolut nicht die Leistung gebracht. In einem insgesamt sehr enttäuschenden Los Angeles Rams Team. Ähm, deswegen finde ich, Allen Robinson hat es hier verdient, an der Stelle genannt zu werden. Ähm, ich hab da, Das liegt auch mit meiner persönlichen Erwartung. Ich habe viel mehr erwartet. Ich war da sehr hoch auf dem Move, kann man auch gerne nachhören. Ähm, und wurde einfach auch sehr enttäuscht davon, wenn ich ehrlich bin. Hast so. du mehrere Leute? Hast du noch wen gesagt? Nee, ich hatte, nur Alan, ich hatte nur Alan Robinson tatsächlich. Ja, okay. dann ich. Also Zach, Zach Wilson ist der Obvious, aber den hatte ich bewusst nicht genommen, weil ich dachte, einer von euch wird den schon haben. Ja,
1: ähm, dann mache ich nochmal eben, ich finde Cortland Sutton und Russell Wilson zusammen als Snap auch noch sehr, ja. sehr wichtig, dass man das hier nennt. Also Klar. natürlich hast du, de, du hast dein Team schon äh, genug gebashed, aber Russell Wilson dann und gerade gut. auch... Wie man vor der Saison gesagt hat, äh, Colin Sutton wird eine super Saison haben, weil Russell Wilson gut zu seinem, äh, also dass die gut zusammenpassen werden und so weiter, ist halt gar nicht eingetreten. Also, äh, ja, die gehören mhm. hier
3: auch noch so ein bisschen rein, dass man die <lacht> hier halt mal, mal nennt. Absolut, absolut. Dann, also wie gesagt, ich habe auch nicht gesagt, dass ihr die nicht nennen dürft. Ihr dürft Denver sehr wohl nennen. Äh, ich habe sie nur für meine, persönlichen, für meine persönlichen Awards nicht genannt. Und Denver ist absolut verdient in den enttäuschenden Awards. Also. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, dann kommen wir noch zum enttäuschenden Team des Jahres. Jetzt bin ich mal gespannt, weil da gibt es einige, die man hier nennen kann, finde ich.
4: Ja, also die Broncos habe ich hier auch bewusst rausgelassen. Ich glaube, dass mhm. äh, das jetzt hier nicht mein Case ist, gewesen zu Also die muss man auf jeden Fall nennen, aber ich habe sie jetzt nicht äh, hier als meinen Case genommen. Ich habe äh, bei mhm. zwei Teams ähm, mich, also ich hatte zwei Teams in der, in der finalen Auswahl dann am Ende. Habe mich dann für eins entschieden, was ich auch eigentlich äh, relativ, und nicht nur ich, das weiß ich, äh, relativ hoch hatte, zumindest mal in Richtung Playoffs und Division Titel und deswegen geht mein Pick hier an die Indianapolis Colts. Ja, ähm, ich könnte es kurz machen und sagen, die habe ich
1: auch, ich habe mir aber die meine Notizen nochmal angesehen zu allen Divisions. Die Colts werden bei mir direkt auf zwei gekommen. Ich habe aber ein Team von der Differenz der Siege, die ich projected habe und Siege, die es letztendlich waren, noch höher. Und das sind halt die LA Rams. Also die hatte ich mit deutlich mehr Siegen. Und am Ende stehen da fünf zu Buche. Das ist natürlich sehr, sehr auch der, der Verletzungsmisere geschuldet. Aber dennoch fünf Siege sind für so ein Team, was sonst gestackten Kader hatte, und auch an sich noch gehabt hat zu dem Zeitpunkt äh, deutlich zu wenig gewesen und deswegen bin ich sehr enttäuscht worden von den LA Rams.
3: Das ist eine witzige Situation, weil es sind genau die beiden Teams, die ich mir als Optionen aufgeschrieben habe. Ähm, ich glaube, ich muss dann trotzdem mit den Rams gehen, ähm, einfach weil das der Super Bowl Champion ist, auch wenn das äh, mit den Verletzungen und bei den Colts war das Thema für mich durch, als Jeff Saturday der Head Coach wurde. Da habe ich da auch nicht mehr viel erwartet ähm, von diesem Team. Sie haben dann ja auch, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen gegen die Raiders und sonst alles verloren. Ähm, ja, genau. Wohl, nee, haben sie gegen... Nee, doch, sie haben alles verloren, sonst sie haben auch gegen die Texans verloren, richtig. Ähm, deswegen, Colts auf jeden Fall verdient, ich nenne L.A., einfach weil Super Bowl-Champion, der nicht in die Playoffs kommt, ist schon sehr enttäuschend. Und der dann vor allem auch in den Top Ten landet, was Draft Picks angeht.
4: Ja. Äh, vielleicht dann, auch gesagt, ich meine
3: meinen zweiten gesternen
4: mhm. noch nennen, weil den habt ihr jetzt beide nicht genannt äh, und den muss man hier glaube ich auch nennen und das sind bei mir die Cardinals. Ja, ja. die sind äh,
3: äh, worden. Äh. Auf jeden Fall. Absolut. Dann kommen wir zum besten Late-Round-Pick im Draft. Also ich habe drei Spieler zur Auswahl. Ich weiß nicht, wie
4: viele mhm. es bei euch sind. Ich habe fünf. Ja, okay. Ich habe zwei. Ich habe äh, extra drei aufgeschrieben, weil eigentlich finde ich die drei ist so ein, kann man im Grunde würfeln. Ähm, Tariq Woolen habe ich hier natürlich stehen. Ähm, das ergibt sich von selber. Den haben wir eben schon genannt bei Defensive Rookie of the Year. Deswegen würde ich den mal ausklammern, auch wenn das wahrscheinlich Nummer 1 Guest sein sollte.
1: 153 mal eben. Also, das war der Pick von ihm.
4: Mhm. Ja, und dann habe ich noch zwei Siebtrunden-Picks und zweimal Kansas City. Das ist mir aufgefallen, dass Kansas City eine geisteskranke Ach, siebte Runde hatte im Draft. Ähm und deswegen habe ich die jetzt hier beide einfach aufgelistet und das einmal Isaiah Pacheco der Running Back der sich im Laufe des Jahres immer mehr zum Starting Running Back entwickelt hat ähm, der fast also der eben jetzt am Ende auf 800 Yards kommt und wenn man quasi sich dazu denkt dass er zwischen Woche 2 und Woche 10 nur immer zwei bis drei Carries pro Spiel hat der sicherlich die 1000 Yards Marke erricht, äh, erreicht hätte und mein zweiter Mann ist Jalen Watson, der Cornerback von den Chiefs, auch ein Siebter pick Drei Interceptions dieses Jahr, hat ja. sich auch immer weiter nach vorne gearbeitet im Roster und deswegen meine beiden Spieler hier, Isaiah Pacheco und Jalen Watson.
3: Ja. Und wer ist das jetzt am Ende?
4: Ist das Tandem. <lacht> okay.
1: Ja, ja, dann Tom. Also mein, meine Nummer 1 wäre auch Tyreek Wohlen, aber ich glaube, den nehme ich ja auch lieber raus. Ähm... Zwei Picks vor Tarek Woolen, äh, Tyler Algier auf 151 mhm. gegangen. Dem würde ich dann jetzt erstmal den Award geben und äh, dann die anderen, die ich noch habe, die sage ich gleich, nachdem Tim seinen Award verteilt hat.
3: Ja, bei mir die Namen sind Woolen und Pacheco. Das, und ich gehe mit Pacheco in dem Fall, weil ich nicht Woolen zweimal einen Award geben möchte.
4: Ja. Ähm, Wenn du Pacheco, Pacheco nimmst, dann ich. nehme ich Jalen Watson.
1: Alles klar. Verchecke habe ich nicht mal drin hier. Ich habe äh, Leute, die gesnappt worden sind. Äh, logischerweise Brock Purdy. Ähm, mhm. Muss man hier natürlich wahrscheinlich reinnehmen. Ja, absolut. Ähm, dann, um die Packers immer zu nennen, Romeo Darbs an 132. Ist auch ein sehr, sehr guter Pick für die Tiefe. Und dann jemanden, der den klaren Starter vor ihm auf die Bank verdreht hat, als Tight End von den Titans. Das ist äh, Shigosium. Okongo, ähm, schwerer Name, aber den haben die äh, Titans noch auf 143 gefunden. Das ist auch ein ziemlicher Snap, finde ich. Äh, den haben viele wahrscheinlich auf der Rechnung, aber gerade im letzten Saison hat er gezeigt, wie äh, wertvoll er sein kann. Und äh, ich glaube, das ist einer, ähm, den man auch ein bisschen für die nächste Saison so ein bisschen mal auf der Rechnung haben müsste.
3: Wer mir jetzt noch in den Kopf kommt aus Broncos Sicht, äh, gar nicht für den Award als Kandidat, aber generell, wenn man jetzt den Award für, für, mein, für die Broncos machen würde, wäre es tatsächlich Demari Mephis. Ähm, am Anfang der Saison, äh, gerade das Charterspiel spiel war schwierig, mit, glaube ich, drei PI-Calls gegen ihn. Ähm, aber sie hat sich immer mehr, auch, auch aufgrund der Verletzung als Cornerback 2 neben Pat Certain etabliert. Hat sogar dafür, ist, ich weiß nicht genau, wann, ich glaube. Irgendwas zwischen fünfte und siebte Runde ist er gedraftet worden. Ähm, und hat äh, es auch geschafft, dass die Broncos Michael Moody äh, gekartet haben, den sie in der dritten Runde geholt hatten und auf dem eigentlich die Erwartungen sehr hoch waren. Also, der Mari mathis aus Broncos-Sicht sollte man hier vielleicht, sollte ich für die Broncos-Fans hier vielleicht auch nennen. Gut. Dann kommen wir zum enttäuschendsten Erstrunden-Pick. Also, wie gesagt, wir haben, das, das möchte ich hier nochmal sagen, das heißt nicht, dass wir glauben, dass er generell kein guter NFL-Spieler wird, das ist einfach, dass wir entweder mehr erwartet haben im ersten Jahr, oder dass aus unserer Sicht das erste Jahr für die Draft-Position, die er bekommen hat, nicht gut genug war?
4: Ja, auch hier zwei Namen. Wie gesagt, ich finde das hier schwierig, weil, wie du hast gerade angesprochen, man kann jetzt natürlich noch nicht komplett in die Tonne hauen. Bei mir ist es aber Canyon Green, der Guard von den Texans an Nummer 1 weil Kenyon Green schwache Saison gespielt, ganz, ganz schlechte PFF-Note auch bekommen, ähm, hat die zweitmeisten Holding-Penalties, beziehungsweise Penalties generell in der ganzen NFL mit 17, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ähm, und das auf jeden Fall an Nummer 15, wo er gedraftet wurde, zweithöchster Guard, von ihm hat man auf jeden Fall mehr Erwartungen gehabt und deswegen ist er hier meine Nummer 1 Ernennung.
1: Ja, bin ich froh, weil ich hatte den vor dem, vor dem Draft nicht hoch, weil ich fand den immer ein bisschen behäbig. Ähm, ich habe auf Platz 1 hier drin Zion Johnson von den Chargers. Ähm, hat ganz, ganz äh, schlechte Zahlen zugelassen, hat eine schlechte PFF-Note, wie du schon gesagt hast, bei, ähm, bei Kenny Green auch. Äh, hat eine schlechte Run-Blocking-Grade, hat eine schlechte Pass-Blocking-Grade. Ähm, ja, äh, gerade gerade der der Runblock ist unterirdisch, laut Stats und, ähm, oh warte, jetzt bin ich hier in der Zeile verrutscht, ich finde ihn gerade nicht mir, so ein Mist, ähm, ah da ist es, ja, ähm, hat auf jeden Fall dieses Jahr ganz, ganz viele Spiele mit einem mit PFF-Score unter 60, ähm, sogar viele unter, unter 55, was wirklich unterirdisch ist, ähm, das erste Saisondrittel und das eigentlich waren nur die letzten vier Spiele in Ordnung. Davor war es wirklich absolut unterirdisch und äh, deswegen Sion Johnson
3: meine Nummer eins hier. Jetzt komme ich wahrscheinlich gleich in Diskussion mit Tom, ähm, weil ich weiß, dass es dein Draft-Liebling war, auf Receiver, vor dem Draft. Und es liegt vielleicht auch am System, in dem er gespielt hat, was ihn nicht gefördert hat. Er hatte auch eine Verletzung am Anfang, aber ich habe einfach mehr erwartet von, von Drake London. Ich habe einfach mehr erwartet, dass da Uh, mehr Touchdowns kommen, mehr spektakuläre Catches und ich ich, ich, ich habe ihn ja auch einfach genannt, sage ich euch ehrlich, weil ich so überlegt habe, okay, an wen kann ich mich erinnern jetzt aus der Saison an den Rookies und bei Drake London war ich so, ich kann mich an nichts Krasses erinnern von Drake London und kann auch sein, dass der Under the Raider, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, voll der gute Spieler war trotzdem, von den Zahlen her, aber ich habe mir einfach mehr erwartet von einem Drake London, der so ein spektakulärer Receiver war bei USC. Und deswegen muss ich sagen, das Spukia war nicht das, was ich von Drake London erwartet habe. Deswegen habe ich ihn hier aufgeführt. Ja, er war
1: 866 Yards und das in einem System, was wirklich sehr, sehr Receiver-unfreundlich ist. Ähm, kann verstehen, dass man das... Also, der ist ja auch nicht wirklich in Erscheinung getreten, hat nicht so viele spektakuläre ja, genau. Plays, wie man es sich erhofft hat. Ähm, kann ich zumindest verstehen, warum du den Eindruck hast, aber ich finde, Drake London hatte für die Umstände entsprechend eine sehr solide Saison, aber kannst du natürlich verstehen, wenn man sich mehr erwartet hatte. Habe ich auch, um ehrlich zu sein. Aber
3: es liegt halt bei mir wirklich rein an der Erwartungshaltung, die ich hatte, ja. als er ja. in, gedraftet wurde. Da war ich so, oh krass, jetzt ziemlich viele geile Red Zone Catches und hast du nicht ja. gesehen und Touchdowns und das kam einfach nicht und da war ich so, ja, schade. Ich, ich hoffe, das sagen, dass es noch kommt. Ich hoffe, richtig, richtig dass Jahr es mit Mal da jetzt noch kommt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Yardanzahl ist ja absolut Ordnung. 866 in der Rookie-Saison ist schon enorm. Ja, Ordnung. absolut. Da ist er auch weit vorne mit dabei. Um, wen ich noch habe als Snap, gerade für die Höhe des Picks, war Evan Neal. Also, den äh, ich auch hat, noch einen... ja die haben ja. die Schwachstelle bei den, bei den Giants einfach nicht äh, schließen können mit Evan Neal.
3: Um, dann Cole Oder Strange Zimmer habe ich ist noch,
1: noch drin. Nicht. Ja, richtig. Cole Strange habe
3: ich noch drin. Weil man bei meisten... Cole Strange natürlich sagen kann, er kann ja nichts dafür, dass die Patriots ihn in der ersten Runde draften. Nein, also, nein, 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 aber, aber trotzdem, ja. dann gehört,
1: der gehört ja trotzdem mal hier in der Kategorie ja, hat die fünf, fünf meisten Sacks erlaubt, aller Guards äh, mit fünf Sacks, ähm, Hat sechs meisten Penalties hervorgerufen, eine 48,3 run block Rate ähm, 27. meiste Pressures zugelassen unter allen Guards. Also, das ist auch, auch ähm, ziemlich viel gewesen von ihm. Und, äh, Und in zwei Jahren mit.
3: ist er dann All-Pro, weil es Bill Belichick ist.
1: Wahrscheinlich. Ja. Einen habe ich noch, aber ich finde, ach, Dexton Hill. Um, ganz spät gedraftet worden von den, von den Bengals hat nur 130 Snaps gesehen in der gesamten Saison um, wurde achtmal angeworfen hat dann sieben Receptions zugelassen um, beim Run ist ganz okay aber gerade in Coverage uh, ganz ganz schwach um, mir auch mal also ich habe mir auch mal was bei YouTube angeguckt zu ihm jetzt noch uh, wenn er mal gespielt hat hat eine 54,4 PFF Grade und äh, gerade in Coverage ist es halt einfach zu wenig von ihm gewesen und äh, wenn man nicht spielt dann äh, als First Round Pick ist das schon ja
4: ziemlich, ziemlich bezeichnend einen habe ich einen habe ich noch <lacht> ja. jetzt wird ausgeteilt hier Russell Wilson
3: weil das war ja euer First Round Pick <lacht> <lacht> Ja, ja, ich habe das so gesagt, ist vollkommen äh, nachvollziehbar. Hast du recht, Finn? Dann kommen wir mal zum letzten Award, da werden wir so ein bisschen mehr nostalgisch nochmal zum Schluss. Und das ist das Spiel der Saison. Und ich kann mir vorstellen, dass Finn und ich das Gleiche haben. Habe ich irgendwie so eine Vermutung? Aber äh, oh, wenn du aus... so
4: ankommst, dann haben wir, glaube ich, nicht dasselbe. Haben wir nicht?
3: Okay, ja, dann. Ja, soweit habe so. ich nicht gedacht.
4: Ich nehme an, dass du jetzt auf das London-Game äh, anspielen willst. Ja, mehr dazu gleich. Ja, das habe ich äh, tatsächlich nicht. Soweit habe ich nicht gedacht. Auch wenn das aus persönlicher Befangennis natürlich auch definitiv äh, hier eine Nennung erwähnen verdient hätte. Äh, ich habe aber trotzdem... Äh, Im Grunde hätte ich jedes Weichenspiel aufzählen können. <lacht> ähm, ich habe mich jetzt natürlich aber für das entschieden, was dann am offensichtlichsten ist. Und ähm, ich glaube, dass wenn du in der NFL rumfragst, was war das Play das das Spiel des Jahres, dann wird hier die Antwort auf das Vikings Bildspiel ähm, abfallen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man auch das Vikings Spiel gegen die Colts hier nennen, das äh, biggest Comeback äh, aller Zeiten in der Geschichte der NFL. Aber das Vikings Bildspiel, das war einfach ja an Absurdität nicht zu überbieten und deswegen ist das hier definitiv mein Nummer eins.
1: Ja, äh, ich kann es kurz machen, ich habe auch Vikings gegen, oder Vikings at Bills auf 1, das Spiel hatte einfach alles, es hat einen großartigen Catch gehabt, es war knapp, es hatte absurde Plays dabei, gerade am Ende, wie die das Spiel da weggeschmissen haben, die Bills, ähm, auf Platz 2 habe ich Coles at Vikings, ähm, glaube ich auch, No-Brainer, das hier mit reinzunehmen. Uh, biggest Comeback in history. Und auf Platz 3 habe ich das Spiel, was wir letzte Woche noch gesehen haben, aber halt nur in der Regular Season. Uh, Bengals gegen Chiefs in Woche 13. Das war uh, auch ein absolut geiles Game. Und uh, ja, das sind meine drei Games, die ich bestimmt nochmal gucken würde, wenn ich auf die Saison zurückkehre. Ja.
3: Also aus sportlicher Sicht die drei, no-brainer. Uh, es ist für mich halt wirklich... Uh das war mein erstes London-Game in Woche 4, Saints gegen Vikings, das im Stadion zu erleben, die Atmosphäre zu erleben. Das ist einfach ein Erlebnis, was mich auch so alles drumherum die ganze Woche, die wir da waren, das ist einfach für mich ein Erlebnis, was wahrscheinlich auf mein ganzes Leben eins der, der Top 10 äh, Highlights bleiben wird, egal was alles noch kommt. Ähm, daher für mich dieses Jahr muss dieses Spiel hier genannt werden, an der Stelle Saints gegen Vikings Woche 4, am Ende gewinnen die Vikings 28 zu 25 aufgrund des Double Doink, das so war, kein, war kein richtiger Double Doink, aber äh, des Querlatten-Treffers äh, von Will Lutz, äh, <lacht> mein erstes London-Game und deswegen für mich mein Spiel des Jahres, äh, auch das Deutschland-Spiel haben wir vielleicht ein bisschen gesnappt, äh, einfach aufgrund der Bedeutung, dass die NFL nach Deutschland kommt, könnte man vielleicht auch noch nennen, ähm, aber ich denke mal, da sind wir ganz gut mit durch. Und dann sind wir jetzt auch durch mit unseren Season Awards. Ähm, ich gucke jetzt zu Tom. Haben wir noch ein Minigame? Ähm, ja, haben wir. Ähm, ich würde dann übernimm
1: mal. Ich würde gerne noch ein kleines wer ich mit euch machen. Einfach nur ein einziger Spieler. Ähm, kennt ihr auch mhm. beide zu 100%. Ähm, wer den schneller errät, hat das Ding ja, hat gewonnen. Alles klar. Ähm, sollen wir anfangen? Jo. Also, dann fangen wir an. Ich bin genauso alt wie Tom.
3: Ah, ja, wie alt du
4: bist.
1: Ja, klar, klar, klar. Ähm, Ich habe in dieser Saison drei
3: Forst Fumbles gehabt. Also die ich geforst habe oder die mir geforst wurden? Ich habe die geforst. Okay.
1: Jetzt wissen wir schon mal, auf welcher Seite wir sind. Ja, genau. Ja, genau. Mein äh, äh, Sorry. Mein Geburtsort ist Rochester, Michigan. Mein College ist Eastern, Michigan. Ich bin 1,96 groß und wiege 115 Kilo.
3: Also kein Cornerback schon mal. Eastern Michigan. Wer war denn in Eastern Michigan? Ich bin gedraftet
1: worden in der vierten Runde. Im Jahr 2019. Mein Team hat dieses Jahr als einziges Team in der NFL nur sechs Spiele gewonnen. Oh Gott. Ich habe 12,5 Sex verbuchen können.
3: Ist mir jetzt gerade unangenehm, dass ich nicht drauf komme.
1: Ich habe noch nicht mal eine Idee. Ich auch nicht. Okay, okay ich, mach's, ich mach's ein bisschen leichter. Mein Team spielt in der AFC West. Oh, beide oder nicht? Ah, Max Crosby? Max Crosby, da haben wir einen. Ja haben. Gut, Max crosby ist richtig. Also, ja, ich nicht
3: drauf hättest du irgendwas in die Richtung gesagt, ich habe serbische Wurzeln oder so, dann hätte ich es auch. Gehabt. <lacht> der hat ja, ja serbische gibt, Wurzeln.
1: Ja, ja, habe ich, hab ich auch gelesen, als ich mich äh, ein, bisschen, ein bisschen hier eingelesen habe zu ihm. Aber auf jeden Fall, ja. Äh, ja, Tim, Glückwunsch. Sehr gut. Gut, dann mach gern zu, Tom. Ich soll machen, das kann ich machen. Ja, das war's mit unseren Season Awards, mit den Championship Games. Nächste Woche unbedingt reinhören. Nächste Woche besprechen wir nämlich den Super Bowl, das entscheidendste Spiel des Jahres und hoffentlich auch das beste Spiel des Jahres. Ähm, geben wir euch eine kleine Preview darauf und äh, darauf freuen wir uns besonders. Ähm, wir sagen danke fürs Zuhören in dieser Woche. Ähm, lasst uns gerne eure Meinung da. Sagt uns, wer für euch die Season Awards gewinnen sollte. Ähm, Lasst uns eure Meinung zufolge da, guckt bei unseren anderen Socials vorbei, ähm, gerne auf Instagram, gerne auf YouTube, äh, gerne auf unserem Blog. Und äh, das wäre es sonst für diese Woche gewesen. Danke fürs Zuhören. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.
4: Ciao, ciao.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Undrafted. Der Football-Podcast von
2: Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.